0: Não, right. Eu admito que eu só finalizei a minha lista hoje. Dá aquela sensação de que alguma coisa ainda pode entrar na minha lista que eu não joguei ainda?
1: Ah, sempre, né? Aí é. tá roubando. Dito isso, eu mudei minha lista de coisas que eu joguei em janeiro. Pois
0: é. Mas
2: que saiu em 2018. Isso, isso é normal, né? Tipo, a gente, quando a gente fez os Esquecidos, a gente citou vários jogos e pra mim eu tenho certeza que tem algum daqueles jogos que estaria na minha lista. Tipo, no top 10, pelo menos, sabe? Um daqueles jogos entrou na minha lista. O que eu joguei entre lá e essa gravação. Então... É. Mas a gente não pode de se apegar ao que poderia ser Exatamente A gente tem que fazer Com o que a gente tem Porque a gente Não consegue jogar Tudo que existe Na história do universo De então... fato
1: E também lembrar Que a lista é uma opinião Subjetiva
2: Sim
0: Certo? Como tudo que a gente faz aqui No jogo da Como comidade. tudo
1: é, é subjetivo Então talvez né, Um jogo que você gostou pra caramba A gente pode não ter muito gostado é. Esse ano E talvez Hollow Knight Seja de novo o jogo do
2: ano Aqui em uma... 2018 Bem provável Afinal de contas Ele lançou pra Switch Brigaram Que a gente colocou Hollow Knight Em primeiro ano passado Aí esse ano, quando mais pessoas jogaram Falaram, ah, é verdade, você tava certo, né? Quem diria, Quem diria? É. Então quando daqui a 10 anos você jogar o nosso primeiro lugar Você vem <risos> comentar aqui
0: <risos> Que a gente tava certo Eu sou o André Campos Eu sou o Dort Eu sou o Rafael né? E esse é o centésimo quarto Dash Podcast No Jogabilidade Bem-vindos ao nosso segundo podcast que olha para 2018, para as melhores coisas que aconteceram em 2018 mais especificamente, porque nesse episódio nós vamos decidir quais foram os 10 melhores jogos de 2018 na opinião do jogabilidade enquanto entidade, porque o que é que vai acontecer aqui? A gente tem as nossas listas de top 10 pessoais, mais alguns outros jogos, imagino, circundando aí essa lista, a gente vai falar sobre esses jogos Sim. e chegar a um consenso, não vai ser, por exemplo, ah,
2: esse jogo apareceu mais vezes em primeiro lugar então ele é o primeiro da é, lista. É. A gente não vai dar pontuação por posição e fazer uma média entre nossa. Isso, isso não seria legal. O legal é a gente discutir as nossas opiniões e ver o qual determinado, apaixonado ou que seja, que as pessoas estão sobre esses jogos pra gente discutir uma posição aqui. Se tivesse um jogo que
1: tivesse no top 1 nas três ah. listas aqui, é, com certeza ele seria em é.
0: primeiro. Provavelmente. Sim. Mas olha só uma coisa interessante que eu reparei é que esse ano especificamente, eu acho que mais do que nos outros anos que a gente fez essas listas, as nossas listas são bem diferentes entre si, assim.
2: É, eu acho que Sim. o primeiro lugar é mais óbvio que o ano passado. É. Eu acho, não sei, talvez mude, vamos talvez. ver. Talvez.
1: nossos rostos são diferentes Sim. e ano passado
2: cada um tinha um top muito diferente do outro. Por exemplo, o seu favorito ano passado era o Zelda.
1: Era o Zelda Breath of the
2: Wild. Pra mim era a Persona 5 Pandera. Eu acho que era a Persona 5. Também. E o da Mel era o Hellblade. Isso. Então a gente ficou tipo, não, peraí, a gente tem que achar um meio termo, porque o Rafa nem jogou Persona 5, então era difícil convencer ele, né? Que o jogo deveria ficar tão alto e acabou que o consenso foi Hollow Knight. Pois. Foi o próximo jogo da lista que é. todo mundo concordava. Era, era o
1: segundo lugar na, de todo mundo, e, né? Menos
0: da Mel. Esse ano, eu imagino que vai acontecer algo parecido, a gente vai escolher o primeiro que esteja mais alto na lista que todo mundo concorda. Provavelmente, eu não sei o que vai acontecer. Mas é, Smash não vai ganhar. É, é, ah, é, protesto! E depois dessa discussão, quando a gente tiver chegado a um top 10, a gente vai olhar para 2019, né? Isso seria a gente vai até lá Se ainda existir jogabilidade até lá A gente conversa sobre os jogos de 2019 Eu, por exemplo, tô
1: com uma peixeira aqui debaixo da mesa Qualquer pessoa que fala O que Smash não é primeiro lugar? Pá! Falou 4.5, já sacou Nossa a Nossa senhora
0: Um aviso, gente É possível que a gente fale de spoilers De alguns jogos que a gente vai discutir aqui Quando for rolar, a gente avisa antes
2: Então vamos fazer assim Vamos começar listando o nosso top 10 E jogos ali adjacentes que estão em volta Certo
0: Então o nosso top 10
2: pessoal A gente lista esses jogos E depois a gente vai tirando o que, que a gente acha Sim. e tal Aí a gente deixa um número razoável ali, Uns 15, um pouquinho mais E aí a gente discute a fundo esses Pra determinar posições Correto Mesmo Concordo Então ó, vou começar aqui com a minha lista De baixo pra cima Começando dos que não ficaram no top 10 Certo Moonlighter Overcooked 2 Full Metal Furies Vários aí esquecidos do ano, né? Sim Monster Hunter que só ficou fora da lista Porque eu não terminei ele Não joguei mais Pra poder justificar A posição dele certinho Na minha lista No caso que você tá falando é mostrei Hunter Ward Isso, Ward, é Into the Bridge E Frostpunk Esses são os meus jogos Que estavam ali Quase no top 10 Mas ou eu não joguei o suficiente Ou alguma coisa aconteceu E não chegou lá Então começando meu top 10 Com o décimo lugar Nós temos Yakuza 6 Tinha até esquecido Que lançou no passado Lança muito Yakuza, né? em nono lugar Dead Cells em oitavo lugar, Moss. Em sétimo lugar, Astrobot. Em sexto lugar, Return of the Obrajin. Quinto lugar, Dragon Quest Onze. Quarto lugar, Bloodstained, Curse of the Moon. Terceiro lugar, Mint. Segundo lugar, The Messenger. E primeiro lugar, God
0: of War. Uma boa lista, uma lista honesta, uma uh -huh. lista bonita. Então vou lá pra minha lista, eu acabei fazendo um top 15, colocando tudo em ordem aqui. E você acha isso bonito? Eu acho bonito, mas falando, né, os cinco primeiros que não vão entrar. Em 15 quinto lugar, Moss. Em 14 quarto, Hitman 2. Em décimo terceiro, Deltarune Em 12 segundo, Forza Horizon 4 Em 11 primeiro, A Way Out Esses são jogos que eu gostei bastante Mas por uma razão ou outra acabaram não fazendo parte do meu top 10 E a razão ou outra são os jogos que eu vou falar agora Em décimo lugar, The Red Strings Club Olha aí. Em nono lugar...
2: Detroit. Esse daí...
0: <risos> Vai estar tá no top 10. Em oitavo lugar... Do podcast Esquecidos pra cá, eu joguei mais dele e ele encontrou um lugarzinho no meu coração. Exapunks. Em sétimo lugar, Astrobot. Em sexto lugar, Frostpunk. Em quinto lugar, um jogo que eu terminei ontem. Anavald. Quero muito jogar ele. É maravilhoso, depois a gente fala mais sobre ele. Em quarto lugar... God of War. Em terceiro lugar, Spider-Aranha Em segundo lugar, Return of the Obra E em primeiro lugar, Red Dead Redemption 2 Vai ser o primeiro lugar do site, obviamente, né, gente? Vamos lá.
1: <risos> claro que não. Agora eu vou falar o meu top 10, então. E vai ser só top 10 mesmo. Porque os que eu esqueci, eu esqueci, <risos> gente. Porque o Rafa é preciso. Eu sou muito preciso. Isso. Ó, em décimo lugar, Guacamile 2. Em nono lugar, empatados. Não pode. Porque pode essa regra? O que a gente
0: disse sobre o Rafa ser exato é não é.
1: Então não já é. tem um, um top <risos> na, na verdade, o top
2: 10 dele já é o top 15.
0: Isso, beleza.
1: Empatados, Octopath Traveler com homem -Arelha. Que eu não sabia desde qual que eu queria botar na lista uhum. Aí ele coloca um outro em décimo é. Os dois estão em
2: nove e o outro é. em décimo Isso <risos> O Rafa não consegue <risos> fazer lista Em
1: oitavo lugar, Bloodstained, Curse of the Moon Sétimo lugar, Dead Cells Sexto lugar, The Messenger Perceba que The Messenger caiu uma posição Que em quinto lugar, Celeste Antes o The Messenger e o Celeste estavam empatados em quinto lugar E ó, eu desempatei os dois
0: Muita coisa mudou Muita tá coisa geral.
1: mudou Quarto lugar, God of War Terceiro lugar, Monster Hunter World. Segundo lugar, Monster Hunter Generations Ultimate. em primeiro lugar, Return of the Mentira. Super Smash Brothers Ultimate. <risos> não botei Return of the Dead, que eu não, não terminei. Eu joguei bem pouco. Sim, sim. Se eu acho que se eu tivesse terminado, com certeza eu tava no top 10 aqui.
0: a gente vai fazer uma rodada entre nós aqui pra ir tirando alguns desses jogos, né?
2: É. Uma pessoa sugere um jogo, a gente vê se as outras pessoas concordam. Isso. E tira. Eu acho
1: que todos os que estão abaixo de décimo na lista de todo mundo um entra. De todo mundo? Não sei. Não, não. Na é, verdade, é, tipo, Moonlighter,
2: não, 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 não entra. Não concordo, porque na minha lista abaixo de 10 tem Monster Hunter World. E aí? Não não entra. Não
1: entra. Ah, não entra. Na não minha é, lista certeza.
2: abaixo de 10 tem Mosos, O Sushi gostou bastante. E aí? Isso aí?
1: Hum, é
0: verdade. Eu posso começar, então, indicando pra tirar alguns dos jogos que estão abaixo de 10 da minha lista, que não apareceram na lista de ninguém. No caso, eu acho que pode sair o Hitman 2, que na verdade ele tá aqui porque ele é muito bom, mas na verdade ele foi decepcionante pra mim. Ele é muito parecido com o primeiro, com menos investimento e eu sinto que fases menos interessantes ele tem das, acho que, seis fases que ele traz. Três são realmente legais. A última outras, você não gostou? A última é bem legal. A última hum. talvez é melhor. A da América do Sul, ela é bem qualquer coisa. A da Índia eu achei bem qualquer coisa. Pra eu o ritmo ser bom, ele precisa te dar bons cenários, boas situações pra você, né, ser o ritmo e eu acho que esse não fez bem isso, então ele ainda é muito bom, se você gostou do Hitman 2016, eu recomendo, mas ele acabou sendo decepcionante pra mim, então pode sair. Forza Horizon 4, ninguém mais jogou, eu acho ok tirar. Deltarune, ele foi mais legal, por quão surpreendente ele foi, né, ele surgiu sim. do nada, a gente não sabia o que que era, eu fui jogar achando que seria, sei lá, um teaser pro próximo jogo, e era um jogo completo de graça, né,
2: pra quem não é, sabe... É, de certa forma, né, no final das contas ele vai ser um pedaço do jogo completo. Sim,
0: sim, mas ele conta um arco dentro dele mesmo e dá umas 3, 4 horas de jogo ali que Sim. eu achei bem impressionante, com o um fator replay, porque tem coisa secreta pra fazer e, e tudo mais pra quem não sabe, é Dr. Moon é o um novo jogo do Top Fox, que é o criador de Undertale e ele diz que não é uma sequência de Undertale, mas é meio que no mesmo universo, personagens se repetem e tem muitos dos mesmos conceitos e tudo mais, então se você gostou de Undertale provavelmente você vai gostar de Dr. Moon também. A Way Out também acho que dá pra tirar, eu gostei bastante de A Way Out ele tem muitos problemas, a história dele não é muito bem contada, mas ele tem muita ambição, ambição de um jogo nível Uncharted, feito por um, um estúdio super pequeno com um orçamento super limitado, em alguns momentos eu acho que ele consegue se equiparar a Uncharted no que ele tá tentando fazer em questão de cenas de ação e coisas desse tipo o que é muito impressionante, ele precisa de duas pessoas jogando ali pra ele funcionar e isso é um conceito ousado e eu acho muito legal, talvez as escolhas pudessem ter sido mais difíceis de serem tomadas né, menos óbvias, eu joguei com sushi a primeira vez e era sempre, tipo, ah, vamos não. fazer a escolha menos porra Gosta. louca. É. é. Um dos chamariz, né, que era essa coisa de você discutir com seu amigo no sofá e tal. Isso realmente nunca aconteceu. O final do jogo eu acho um plot twist bem da hora, mas acho que pode sair da lista.
2: Aquelas cenas de ação no final do jogo. Não,
0: aquele capítulo todo do Traficante é muito Nossa, ruim, cara. ruim demais, velho.
2: Eu tiro Moonlighter. É um jogo que eu gostei bastante, mas eu concordo que ele... É um jogo que ele não tá lá ainda, sabe? Uhum. Ele é um jogo que ele era promissor, mas eles não conseguiram polir o suficiente alguns detalhes, tipo, do aspecto da loja, da repetição do jogo. Tal. É,
0: eu não sei também o quanto que ele mudou, né, desde lá, porque Sim. você falou que ele, hoje em dia, ele já é um, um jogo mais é.
2: incrementado. Então, eles colocaram mais armas, acho que mais chefe, área e coisas do tipo, mas a lógica, as até mecânicas, eu sei é a mesma. Uh -huh. Eu acho que ela é o ponto mais fraco do jogo, assim. Apesar de eu ter gostado, eu concordo que ela realmente é o elo fraco do jogo. Então, eu tiro em Moonlighter. Overcooked 2 eu tiro com pesar no coração, porque foi uma experiência muito legal que eu tive esse ano, mas eu acho que ele não sobrevive, né, às discussões em breve. Eu tiro também to the Breach, pra tristeza de muitas pessoas,
0: e eu acho que Into the só não tá na minha lista pelo mesmo motivo do Sushi, que é. eu joguei pouco. Eu gostei muito do que eu joguei, mas eu joguei bem pouco. Eu devo ter jogado, sei lá, umas 3, 4 horas no máximo é. dele.
2: Eu, exatamente por isso eu tô tirando ele. Eu joguei mais, eu devo ter jogado umas 8 horas dele, coisa assim, mas eu sinto que eu nem arranhei a superfície do uhum. jogo, da, da experiência de liberar todos os times, e aprender as maneiras diferentes de jogar. Porque isso é uma coisa legal dele, né? Cada robô joga completamente diferente do outro e eu não brinquei com todo todos esses aspectos para aprender certinho todas as mecânicas do jogo e tal Monster Hunter World vai ficar porque o Rafa tá bem alto na lista dele e Frostpunk tá na lista do André então a gente deixa para discutir esses dois é
1: começando do fundo da minha lista seria Camille 2 eu gostei bastante dele mas ele é, realmente ele é mais do 1 todas as mecânicas do personagem principal do Juan são idênticas assim sim. ele é muito bom eu acho ele muito bonito adoro a personagem dele adoro a ação mas num
0: consenso geral ele não entraria no top 10 eu também gosto muito dele e eu acho até que ele é melhor do que o primeiro, porque de lá pra cá eles aprenderam algumas coisas e tal. Eu acho que a Super Turbo
2: Championship Sim. Edition não, é melhor
1: mais. do que a Guacamole 2. É, eu, eu não que... joguei
2: essa versão. É, na minha cabeça eu gosto mais do 2 do que do 1 um também, mas né, faz tempo que eu joguei um.
1: Tiro com um pesar no
2: coração o Octopath Traveler. Mas tava empatado com a Homem-Aranha, então tá tudo certo, né? Só não hum, no hum. lugar continua existindo. <risos>
1: <risos> é! Eu posso empatar o nono lugar, então Homem-Aranha com Astro <risos> o AstroBot. Octopath eu acho que sai, porque é o que mais só eu aqui gostei e de fato ele tem muitos defeitos ele só se torna um jogo bom porque as qualidades dele, pra mim, superam os defeitos dele, conseguem esconder um pouco, jogar pra debaixo do pano jogando então agora que eu tô jogando outro RPG que lançou esse ano ó, de novinho o <risos> um jogo, que é Tales of Hesperia. caramba, tanta coisa que Tales of Hesperia faz tão bem em questão de história e de integrar os personagens e deles discutindo e conversando o tempo todo e isso é o
2: que eu tô Olha, é. falta muito nisso nele. O foda é que individualmente os personagens têm potencial. Sim. Quando você tá fazendo o arco deles, a história principal, eles são interessantes, a maioria deles, né? Sim, sim, a história deles é muito interessante sim. também. E seria muito foda essa história tá conjunta, sabe? Porque eles fizeram aquele chefe extra, né, que tenta juntar meio que a história do mundo em si. E
1: junta, eu acho que fica bem interessante e se você tá prestando atenção bastante na história o tempo todo, quando chega nesse boss a sua cabeça explode, assim, ah. nossa, tava tudo ligado o tempo sim. todo. Sim, só que eles podiam
2: ter feito isso como a história hum. principal, sabe? Eu acho que ia funcionar. É. Juntar mais os personagens pra justificar melhor esse final extra, eu acho que o jogo seria bem melhor, sim. Mas, né? Será
0: que o lance é que tem personagem demais? Será que se tivessem, sei lá, quatro personagens?
1: Talvez. O negócio é que tem personagens demais e o jogo é muito aberto, entendeu? Você pode zerar o jogo, se você quiser, com um personagem só. Quando você vai ver Speedrun, por exemplo, as pessoas pegam dois personagens só. Você criar situações. Então, na história de fulano, o que acontece se você tem na party essa e essa pessoa e aquela outra? Entendeu? E aí as ramificações iam ser demais. Por isso que uhum. eu acho que ele ia é precisar de um orçamento monstruoso pra conseguir essa ambição de juntar as histórias organicamente, sabe?
2: É, com o mundo aberto, no caso. Isso, com o mundo aberto, que é o jeito que ele tem, né? Sim. Mas eu gosto que ele existiu, eu gosto que foi um risco que a Square tomou. Eu... Sim,
1: ele é lindo, é, maravilhoso. A é, é. sonora é
2: fantástica. É. Eu fico feliz que ele fez sucesso, né? Ele sim. deu certo financeiramente e eu quero mais experimentos, assim. Quero mais JRPG na minha vida. Eu vou tirar um agora aqui, da minha.
0: Eu posso tirar o The Red Strings Club, um jogo que também me dá a impressão de que ele saiu em 2017, porque eu joguei ele quando a gente ainda tava no outro apartamento, né? Então Sim. tudo parece parte de outra vida. Mas foi em 2018, foi no começo em 2018. Ele é um jogo publicado pela Devolver e desenvolvido pelo pessoal que fez aquele Gods Will Be Watching, que é o Disconstructing, uma coisa assim, o nome é. do, do estúdio.
2: Gods Will Be Watching, que é um jogo que também não gosto. É, eu assisti, não gosto. Você não gostou do Brasil Club? Gostei, mas é tipo, pô, legal. É que pô, ele. Ah, gostei, mas... sabe?
0: Mas o que que ele é? Então, ele é um adventure, um point and click com a cara assim de clássico, né? Pixel art e tal. Só que ele tem algumas mecânicas bem únicas Ele não é exatamente um ponto and click De explorar cenários e resolver Puzzles com inventário, nem nada do tipo Ele é uma História cyberpunk, onde Você controla alguns personagens diferentes E ele tem uns 3 ou 4 Tipos de gameplay diferentes Que você vai transicionando entre eles Ao longo do jogo, o principal é um gameplay De bartender, né, você é um Barman que serve Pessoas nessa megalópole As pessoas chegam, você vai servir um um drink pra elas e tem um minigame de você fazer o drink perfeito pra extrair informações daquela pessoa, né? E você consegue ver uma representação dos sentimentos dela e de coisas que ela pode estar tá escondendo e cada drink que você pode misturar, ele tem uma seta então você tem que meio que levar uma retícula uma mira pra cima de um sentimento específico dessa pessoa misturando bebidas diferentes e, e gelo e sacudindo ela naquele negocinho de sacudir bebida, que eu não sei como é que chama. Acho que é mixer. Mixer. Com isso você vai escolhendo para que tipo de sentimentos você quer levar aquela pessoa. O jogo tem muitas ramificações nisso, dependendo do que você decidir perguntar para as pessoas e para qual tipo de emoção você tenta despertar nelas. A história é sobre uma grande empresa que nesse futuro cyberpunk cria melhorias, né, para as pessoas. A maioria das pessoas tem algum tipo de melhoria dessa empresa já, né? Já é uma coisa comum nesse mundo e ela vai lançar meio que um update onde Todo mundo vai parar de sentir coisas ruins e vai eliminar todo tipo de sentimento ruim do mundo, basicamente. Aí o jogo é sobre essa discussão que rola de livre-arbítrio e o que que significa ser feliz, né? E o que que significa você poder escolher por você mesmo. Esse update que vai eliminar coisas como depressão, estupros, assassinatos, vai eliminar toda coisa de ruim que o ser humano pode fazer, basicamente. Ele é menos invasivo do que um antidepressivo. Ou, ou de um remédio pra dor de cabeça, por exemplo. Se você tá sentindo dor de cabeça, você vai lá e toma um analgésico que impede seu cérebro de ficar pulsando aquela dor pra você comunicando alguma coisa, talvez, que ele queria, gostaria de te comunicar sobre o funcionamento do seu corpo. O quão diferente isso é desse novo implante, sabe? O, o quão melhor a vida poderia ser, ou será que as coisas ruins são também parte da experiência, da felicidade, né? Será que a gente vai conseguir reconhecer a felicidade se a gente não tiver a tristeza junto? Ele é um jogo extremamente bem escrito, mais do que a média, eu sinto. Põe essas questões filosóficas pra você responder. Ele pergunta o que você acha dessas coisas e ele aponta onde você tá sendo hipócrita, né? É legal que as pessoas tenham livre-arbítrio. Ah, é? Por que você tá fazendo drink, então, pra fazer elas dizerem coisas que elas não diriam normalmente, né? É um jogo sobre questionar esse tipo de filosofia e ele funciona porque ele é extremamente bem escrito. Ele é bem curtinho, ele, você termina ele umas 4 horas, assim.
2: A minha parte favorita desse jogo foi isso, das discussões pós-fase, digamos assim. A pessoa vai lá falar com você, você tem que extrair informações aí você passa a informação pra outra pessoa e tal e na conclusão de cada capítulo você é meio que interrogado por um NPC pra ele aprender sobre você sobre o mundo e nisso você aprende sobre você né e, e é um teste pro jogador pra ver o quanto você tava prestando atenção no que tava acontecendo Sim, né? então essas entrevistas digamos assim são as melhores partes do jogo pra mim pra mundo. mim também é. que eu falei eu gostei do jogo só não destacou tanto assim pra mim
0: ele tá no meu top 10 e é um jogo que se eu não tivesse achado ele tão bom assim ele com certeza apareceria no outro podcast que eu é o dos Esquecidos porque realmente ele fez muito impacto, ele não chamou tanta atenção e é um jogo que eu gostaria que as pessoas dessem uma chance porque é muito bom. The Red
2: Strings Club. Com muita dor no coração, eu corto o Yakuza 6, então. Ok. Ah, porque... você mesmo falou que nem
1: é um Yakuza tão bom?
2: Não, ele decepciona pelo potencial que ele poderia ter. Ah, por, por ser o último da série do Kiryu. Exato. É. Por ser o primeiro naquela engine pro PS4, porque antes passou muitos e muitos anos no PS3, né? A maior parte do Yakuza tá no PS3. E enfim, a cidade não tem tela de loading, você pode entrar nos prédios, explorar, as cidades estão maiores, é o primeiro jogo totalmente dublado. Pra quem não sabe, Yakuza é um jogo anual no Japão. Então, é uma corrida, né? É uma corrida, exato. E o estúdio tá fazendo um milhão de jogos ao mesmo tempo. E, com certeza seria um jogo melhor se ele fosse feito em dois ou três anos. Certamente. Tanto que o eu acho que o único jogo da série Yakuza que teve dois anos, no caso, né, teve uma pausa entre lançamentos, foi o 5, que é um dos mais elogiados assim junto com o zero E que era pra ser o último do Kiryu, não era? Ah, era o 3 era pra ser o último, o 4 ah, era pra ser o último. Ok.
0: O 6 o... era pra ser o último.
2: Mas eu acho que o 6 realmente é o último. É a maneira que termina aqui, eu sim, acho sim. Que, que dá pra ver que vai ser o último. Ó, oh, enquanto o Kido não morrer... Vai saber. Sempre tem a possibilidade não de não ser o último. Não vou falar nada do que acontece nesse jogo. Eita. Fica um mistério. O final do jogo é muito emotivo. Gostei muito do final dele, tá? Assim, de, de modo geral, a trama de acusa é sempre muito boa, sempre me convence. A do 6, ela tem uma barriga, assim, no meio, que na época que eu joguei me fez ficar um pouco cansado, mas hoje em dia, lembrando dele, do do começo e do final, aí uma história melhor do que eu dei créditos na época que eu fiz o vídeo, por exemplo, eu gosto mais dela hoje em dia do que naquela época, mas de novo é o potencial, sabe, é aquilo tipo caralho velho, sério, vocês tinham tanto potencial pra entregar uma parada aqui, e tipo o combate é o mais cru de todos, que é mudaram o combate, né eles meio que estão começando o outro do zero é a maneira que os especiais né que era parte da graça do combate pra mim eles diminuíram muito a importância e a relevância deles no combate, então tem várias mudanças assim que a longo prazo eles vão trabalhar em cima disso e vai ser melhor que como eu falei, é anual, sabe? Então, é um processo interativo infinito, Yakuza. Ele tá sempre crescendo e sempre melhorando e como esse é o primeiro da engine, realmente vai ser o mais cru, assim, dela. Você acha que o combate dele é bem mais simples do que o que o ami
1: 1, ele do que tem, o
0: Zero? Ele tem suas vantagens, assim, ele tem um fio mais gostoso, assim, a é. física dele é mais legal, você sente mais impacto nos golpes, mas ele é mais simples, ele tem menos opções, é menos possibilidade, hum. o que é ruim pra um jogo que é basicamente hum. cutscene, combate, cutscene, combate, cutscene, combate. Quer dizer, ele tem, né, se você for nos minigames, mas os minigames também não são muito bons. Tem ah, uns que é, são é, melhores e que e outros. os minigames
1: não fazem parte do loop, né, ali do gameplay.
2: É, eles, eles até encaixam de vez em quando na, dentro da história, mas... Hum. Assim, pra mim faz parte da diversão andar na cidade, ir nos minigames, fazer a side mission dos minigames de beisebol e de dardos, e no bar, porque tem um minigame no bar, que é um minigame de conversa. Sim, isso é bem legal. Cada pessoa do bar meio que tem uma história própria e você vai aprendendo sobre aquela pessoa e a vida dela e tal. Eu achei muito legal esse momento do bar. Então ele tem coisas que eu gostei Gostei bastante nele Mas fica aquele Fundinho amargo Assim do potencial desperdiçado Dito isso É o meu segundo É o favorito Dos que eu já é? vi até hoje É? Caramba que Eu joguei esses quatro né, Até hoje O 0, o 6 que 1 Kiwami 2 Que é o remake do um, o remake do 2
0: uhum. É o que eu sinto É o que o Sushi falou Assim ele tem No meio dele Assim a história Parece que não anda né Era uhum. fica um tempo bem grande, assim, num loop de o que que tá acontecendo, vamos investigar, e aí tem, vai entrando num buraco, que você parece que você nunca mais vai sair do buraco, porque cada vez que você vai se aprofundando mais, vão surgindo mais peças dessa história, e mais participantes, e mais clãs, e mais
2: facções, é, e mais... É, é, Essa é a parada, eles quiseram colocar todo mundo da série inteira. Uhum. E, em termos de trama, o Sol não volta os personagens, tipo, o Majima não tá aqui, que é, tipo, um dos personagens mais famosos e queridos da série, o Daigo, não o Daigo do Street Fighter, ah, é. <risos> mas o Daigo, que é o chefe do clã do que Kiryu, né? Quer dizer, do ex-clã do Kiryu, o, o jogo sempre dialoga com a história do Japão, né? O presente, o que ele tá passando, e ele dá umas cutucadas assim no nacionalismo do Japão, que eu achei interessante no de modo geral.
0: É, eu fiquei meio confuso durante o jogo sobre qual que é a posição política desse jogo, o que que ele tá tentando dizer sobre, digamos, algo que tem acontecido, né, bastante no Japão, que é a entrada dos coreanos e dos chineses na economia, né, tomando, entrando com muito dinheiro e tomando o lugar dos japoneses em algum Alguns momentos ele parece que ele é contra, sabe? Que ele é a
2: favor de um nacionalismo do Japão. Make o Japão great again, sabe? Sim. Uhum. O que tá rolando no Japão hoje é. em dia... Tem um levante né, tradicional forte lá agora. A mensagem que ele passa é mais tipo... Não, velho. Para com essa porra. É. Deixa os velhos tradicionais morrer... Pros jovens tomarem logo o poder, sabe? Tipo, é mais ou menos isso a mensagem, assim, de modo geral. Eu acho uma mensagem positiva. E eu gosto do, do que eles tentam fazer aqui na história... No final das contas. Então é um jogo que eu gosto bastante. Só eu vou defender dele aqui... Então, acho que ele não consegue chegar no top 10. Então, corta a acusa 6, mas recomendo pra quem gosta. Corta um aí, Rafa.
1: O meu segundo lugar só eu joguei. E é difícil que eu consiga argumentar pra vocês o quão bom ele é sem vocês terem experienciado ele, que é o Monster Hunter Generations Ultimate. É,
2: ele é difícil mesmo. Ele é
1: difícil, <risos> e especialmente porque com certeza não vou ter dois Monster Hunter no top 10. <risos> Realmente, você tem que entrar um Monster Hunter no top 10 do jogabilidade. Tem que ser o Word, porque ele foi ultra importante. Ano passado ele foi importante pra que porque ele foi importante pra Monster Hunter Só que assim, pra mim, o Generations Ultimate É um jogo superior uhum. É um jogo que, não não superior, mas é um jogo que Me deu muito mais diversão, me deu muito mais Prazer e emoção ao jogar E realmente, é o que me fez apaixonar Pela série, só que eu acho Que se a gente for fazer um top 10 aqui Ele não entra, mas assim, será com bastante pesar Também, porque eu, caramba Eu amo demais esse jogo, amo demais ele, ele é tão delicioso De você aprender o combate, de você ficar melhor E de você aprender os padrões dos monstros monstros. E é um jogo muito difícil. E ele é um jogo que é basicamente só chefe, 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 né?
0: Conheço. Cheado the Colossus que chama.
1: Isso, só que ao invés de ter 15 colossos, tem 115 colossos, entendeu? Mas é muito legal. Ele é muito divertido de jogar multiplayer, que é um foco da série, né? A série existiu para ter multiplayer, né? Uhum. Ele foi importantíssimo para mim no passado, de tão presente que ele ficou na minha vida de tantas horas que ele consumiu. Mas eu entendo que ele não entraria no nosso top 10 geral, assim. Então acho que eu Tiraria o Monster Hunter Generations Ultimate, apesar de ele quase ter ficado em primeiro lugar
0: pra mim, Caramba. do ano. Quase. Então tá, é isso aí, cortado Monster Hunter Generations Ultimate. Eu vou cortar Hexapunks, que também é um jogo que só eu joguei. Eu falei já sobre ele no Dia Esquecidos, né? De lá pra cá eu joguei mais algumas horinhas e eu meio que amo esse jogo. Eu não sei se eu tenho o que é preciso pra terminá-lo, mas eu vou tentar. Uma versão resumida do que eu falei outra vez, ele é um jogo de puzzle das Ektronics, que é uma empresa de um cara, basicamente, né? que ele tem feito jogos desse tipo, né, quase um subgênero próprio deles, assim, já há algum tempo, são jogos de puzzle que eles não têm uma solução específica e, na verdade, ele te dá um conjunto de regras e dentro dessas regras você tem a liberdade para brincar pra resolver aquele desafio que ele te dá, né. O ExaPunks é um jogo de hackear, ele não é o primeiro jogo de hackear deles, ele, na verdade, é uma meio que uma sequência daquele Shenzhen IO, eu acho que é o, o, assim que se pronuncia o nome. Ele é genial nas mecânicas dele, né? Porque você imagina que para você fazer um jogo onde o gameplay dele é uma linguagem de programação original que eles estão criando, por mais que ela seja baseada em linguagem de programação que existe, na né? Em Basic, em Assembly é uma linguagem de programação original porque ela funciona e ela funciona enquanto mecânica de gameplay por causa das limitações dela, né? E por causa da simplicidade dela. Ela limita todos os comandos que você dá, coisas de uma linha, geralmente são duas palavras né? Geralmente a primeira palavra é a ação e a segunda é o objetivo da ação, o que facilita muito para pessoas como eu que não são programadores, né? Eu tenho, como eu disse, alguma noção, mas muito do que eu aprendi eu aprendi lendo o manual do jogo, né? As que o jogo te dá. E é muito interessante porque, assim, o, o primeiro desafio de todos, que até é o que eu comentei lá, é um que você tem que é, fazer uma pizzaria e entregar uma pizza para sua casa, né? E isso é muito simples, é né? Porque é uma situação única onde você vai lá e colocar o seu endereço e o seu pedido na pizzaria e GG mandou a pizza. Mas à medida que você vai avançando, o código você escreve, ele tem que ser genérico o suficiente pra funcionar em condições que você não consegue prever. Então, por exemplo, tem uma que é, você tem um arquivo analógico de uma universidade, eu acho, que guarda registro dos alunos, e aí tem três fitas diferentes, e você tem que procurar nos dados dessas fitas, se tem a informação que você precisa. Então você primeiro tem que fazer o robozinho, testar primeiro, tá nessa fita? Não. Se não tá nessa fita, vai pra próxima fita. Tá nessa fita? Não. Se não tá nessa fita, vai... E isso até esgotar as fitas, e você tem que fazer um comando pra ele Ok, tá nessa fita, agora o que eu faço? Se tá nessa fita, pule para essa Próxima linha de comandos E você criar isso, sabe? É,
2: é programação isso Essas... daí né? É maravilhoso, Não, <risos> exato Mas é uma programação falsa que te faz sentir como um programador de verdade Exato né? assim,
1: assim, não é uma programação falsa Isso que ele tá falando é um algoritmo é. Não, que você é... aprende tipo, não,
2: não... O negócio é que ele tem a lógica de programação uhum. Mas a linguagem é uma linguagem e, falsa E ele é. funciona dentro dessas próprias regras dele Que tem esses robozinhos que
0: carregam a sua e esses robozinhos, eles conversam com outros robozinhos e tal. Então, tem coisas que não remetem diretamente à programação.
1: Provavelmente remete. Talvez esses robozinhos signifiquem alguma coisa. Todas as, as linguagens são diferentes, mas a lógica da programação é igual para tudo. Sim. Porque o computador e o jeito que o computador funciona é o mesmo, entendeu? Sim, Sempre.
0: para ter experiências como essa, você teria que estar tá fazendo coisas ilegais, né? Porque você estaria que estar tá invadindo sistemas e coisas desse tipo. <risos> e o lance é que tudo tá interligado a uma história maior, né? Então, sim. você tá invadindo essa universidade, extraindo informações e... As coisas vão desenvolvendo fora, né? Ele também tem cutscenes com diálogo e, e bem dublados e tal. Quem tá te dando essas missões é uma inteligência artificial que você inicialmente não sabe qual é o propósito dela e às poucas você vai descobrindo. Então tem toda essa intriga em volta que vai contextualizando o que você tá fazendo. A trilha sonora dele é maravilhosa também. Então, além de tudo, ainda tem isso. Hexapunks, só pra PC. Eu duvido que vai sair pra outras plataformas porque você tem que digitar, né? Então, Mas como foi só eu que joguei e ele não tá super alto na minha lista, eu acho que a gente pode cortar Hexapunks.
2: Então eu vou cortar da lista do Rafa não, nem vem. Smash Celeste, porque só ele jogou. Porra, não. Na verdade, ele gostou. Eu gostei de Celeste.
1: Eu acho que Celeste é um jogo tão bom, tão importante em 2018. Ele merece estar na nossa lista.
2: Será que ele vai? Top 10. Eu não acho sei que ele que merece. Inclusive, não, hein? Ó,
1: oh, inclusive, pra mim, Celeste ficou acima de The Eles estavam empatados em quinto lugar. Porém, The tem um ponto bem baixo no jogo. É um ponto que várias pessoas deixam de jogar. E eu acho que Celeste é consistente, sabe? Por isso que Celeste, pra mim, ficou na frente.
0: É, eu sou contra Corta Celeste por enquanto. Eu não sei se ele vai ficar na nossa lista, mas eu acho que tem alguns outros jogos ainda que saem antes dele. Vamos ver. O que você acha? Celeste. Aí?
1: André, defende-se hmm. Ana ou já.
0: Ana já? Ana Júnior. É o Anavald, né? Anavald ah. é um jogo... Esse sim, adventure bem tradicional, com exploração de cenário, conversas de árvores de diálogo e puzzles de inventário e coisas desse tipo. Publicado pela Wadjaj e desenvolvido pelas mesmas pessoas que fizeram o... A série Blackwell, né? Que a gente até comentou no, no cast passado. Só que agora eu joguei, né? Na cast de Esquecidos eu ainda não tinha jogado. Começa o jogo com o seu personagem sendo exorcizado, basicamente. E aí nesse momento você escolhe se o personagem é um homem ou uma mulher e qual é a profissão dele na vida. Eu acho que tem policial, bartender ou ator. E esse demônio tá em você há mais ou menos um ano e nesse um ano ele foi tocando terror, né? E essas pessoas estavam atrás justamente de exorcizar esse demônio. Você descobre que essas pessoas elas fazem parte de uma organização chamada Anavald, que é meio que a polícia do sobrenatural, basicamente. assim uhum. É um grupo de pessoas místicas, algumas humanas, algumas não humanas, né? Tem uma mulher que ela é uma Jean, né um gênio, assim, e um cara que ele é um mago do fogo. O jogo se passa em Nova York, nos tempos modernos, e nos últimos séculos eles pararam de recrutar pessoas porque tinha muito pouca atividade, né? Geralmente, tipo, em um mês eles tinham uma coisa pra resolver, era uma coisa super simples, só que de repente atividades sobrenaturais voltaram e eles estão quase todo dia tendo que fazer alguma coisa. Dentre essas coisas estão as peripécias desse satanás. Agora que você teve um, um contato com o sobrenatural e foi, você foi tocado pelo véu, como eles falam, você é convidado pra fazer parte, né? E ajudar a investigar. Afinal de contas, você tem um, uma conexão com esse demônio pode ser mais fácil pra você ajudar a investigar ele.
2: Então é exorcizado, mas não
0: é destruído, bicho. Não, ele foge. Ele sai do seu corpo e, e foge por aí. Então você vai indo nos lugares que esse demônio visitou e você vai tendo visões de coisas que aconteceram lá, e você vai encontrando as pessoas e os as consequências do que esse demônio fez. Então é um jogo... E é um adventure? Ele é um adventure. Point and click tradicional, no estilo dos jogos da LucasArts. A estrutura dele é essa. Você acorda nos escritórios da Anavaldi, você conversa com a galera, vocês têm uma reunião sobre o que aconteceu na missão passada, e vocês partem para uma missão. E geralmente você pode escolher de uma lista de algumas missões que você tem, você vai no lugar específico da missão, que é geralmente um bairro de Nova York, você investiga, conversa com as pessoas, resolve puzzles... E no final você geralmente tem que tomar uma decisão Moral do que fazer pra resolver Aquele caso, né? E tem algumas decisões que são Mais simples, outras são bem Tensas, né? Se você não quiser saber absolutamente nada Sobre o jogo, pula um, uns minutinhos, mas só pra mostrar O tipo de coisa que ele te propõe Uma das missões ocorre num bairro Que tem muita arte acontecendo né? O bairro tá todo pintado, é, assim, pá, pá, grafite pá em todos explodiu É, explodiu, tinta E você vai investigar o que tá acontecendo E você descobre que o seu demônio Ele pegou uma musa Ele tirou os poderes da musa e deu a. Os Poderes da Musa para um artista velho que é um cara meio no meu tempo a arte era melhor volta pro meu tempo fazer a arte boa de novo make a arte great again e tudo mais e ele começou a dar inspiração exagerada pra todo mundo que ele encontrava basicamente então teve um cara que fez uma escultura de metal subiu nela e se queimou como uma mensagem Caramba. teve um padeiro que ele começou a se cortar pra colocar mais dele dentro das receitas uma menininha que ela ficava a noite inteira na chuva desenhando no chão pra fazer a a arte dela e tudo mais No fim das contas você descobre esse cara E você decide o que fazer com ele, né Você pode devolver o poder dele Pra musa, só que a musa não quer isso nem fudendo Porque pela primeira vez na vida dela Ela é feliz, porque enquanto musa Ela consegue dar inspiração, mas ela não consegue Aproveitar nada que é feito com inspiração Então ela tá super feliz porque ela tá curtindo comida ela tá curtindo música, arte e tudo mais E ela não quer nem fudendo voltar Você pode conversar com o cara, pedir pra ele não fazer Mais isso e acreditar que ele não vai fazer né Ele fala, não, eu realmente não sabia Sabia desses poderes? Agora que eu sei, eu prometo que eu vou ser bonzinho Ou você pode matar o cara E assim, essa foi uma que eu fiquei realmente alguns minutos porque Especialmente porque quando você Pergunta pra ele, ó, oh, a gente pode acreditar em você Mas você disse aquela vez que você achava que o cara Ter tacado fogo nele mesmo em cima da escultura Era um triunfo da arte, você acredita Nisso ainda? E o cara ele pausa Ele titubeia por um instante assim, sabe Antes de falar, não, não, eu vou ser diferente Essa titubeada me deixou Com muita dúvida assim, sabe então, Aí você atirou na cabeça dele Eu fiz alguma coisa ele parece muito que ele é baseado em alguma coisa porque ele tem um universo com as suas próprias regras, muito rico e muito cheio de histórias prévias e relações pré-estabelecidas entre raças e seres e esse tipo de coisa ele é muito legal também no que tange as possibilidades, né, o, o, o replay dele, digamos, porque quando você vai pra uma missão você tem que escolher de um grupo que ele vai cada vez crescendo mais, porque você vai recrutando mais pessoas pra sua party, você tem que escolher você e mais duas pessoas, né, cada uma das pessoas, elas tem habilidades próprias e coisas que ela pode fazer ou não, tem um cara que é um médico Medium tem essa Jin que ela detecta se a pessoa tá falando mentira você Ah, um, interessante. O cara que é o mago do fogo, que ele tem contato com a dimensão do fogo, tudo que é consumido pelo fogo vai para essa dimensão, então se alguém queimou um papel, ele pode encontrar o papel dentro da dimensão do fogo e ler ele, que eu achei um conceito muito maravilhoso. Ele encontra o cara que se matou? Não, ele só pode encontrar coisas não orgânicas tem ah, essa regra, é. mas ele pode encontrar coisas que esse cara queimou, por exemplo. E o interessante é isso, é que todas as missões elas são feitas para você poder resolver com qualquer grupo que você Criar, e é muito Bem feito no sentido de que, por exemplo Tem uma personagem que você pode escolher que ela é Uma policial também, então Se você encontra algum policial na missão O policial reconhece ela, eles têm um diálogo Único, se Você encontra um espírito, só o médium Pode falar com ele e você vai ter Possibilidade de resolver aquilo de um jeito específico Então ele é muito bem feito, ele me lembra um pouco O Chrono Trigger, que tipo, os diálogos mudam Dependendo de quem tá na sua pare cada um vai Poder complementar a, aquela Conversa com informação diferente, dependendo da na é Assim, eu, eu quero mais coisas nesse universo, sabe? Se a quadrilogia do Blackwell serve como base, eu acho que vai ter mais jogos, né? Sim. Eu gostaria de manter ele na lista, apesar de ele não estar na lista de vocês. É que ninguém mais jogou, mas assim, por você falando dele, eu acho que talvez a gente não corte ele agora, não.
2: É, eu, se eu tivesse jogado, talvez estaria na minha lista, pelo que você tá falando. Talvez, mas ao mesmo tempo é difícil eu defender um jogo Isso. que eu não joguei. Sim, eu não sou muito de adventure. Vamos conversar então, André,
1: sobre Detroit. Tá bom, Detroit. Você é... consegue defender ele pra ficar na lista dos Top 10?
0: É foda, hum. não muito assim, porque na verdade, Detroit ele é um jogo que ele é um terço bom, né? Porque Aí são tem, três personagens São um deles é horrível que é o Marcos, tudo com o Marcos é horrível O por, Marcos é Jesus. o rebelde? É o Jesus, é o Android Life Matter, né? Tem a Kara que é legal, mas é um, uma novelona, um dramalhão sabe? Nossa, é muito novela mexicana. Um dramalhão que só David Cage. Mas cara a parte com o Connor, né? Que é o, o Android Detetive. enviado pela Cyberlife, sim, o Android Detetive tive, com o parceiro dele, né, com o Hank parceiro humano que eu dei robôs. É uma história de investigação muito legal, que você vai nas cenas do crime e tenta en entender o que aconteceu ali, e a relação entre os dois é muito boa, porque tem esse atrito inicial que eles começam se odiando, mas é muito crível o jeito que a, a relação deles e a amizade deles vai desenvolvendo o Hank é um, um personagem meio trágico, mas não de um jeito super dramático, eu acho que isso consegue ser feito pelo ator que faz ele, que manda muito bem, né, o, o Clancy Brown o ator que faz o Connor também, ele eleva muito a essa performance mais pra além do que o David Cage provavelmente queria, e por entrevista ele fala que muito do que ele e o Clancy Brown fizeram foi improvisação e foi até coisas que o David Cage não queria que eles fizessem, e ele... Por isso que ficou bom. Exato então a relação dos dois, ela é muito criva ela é muito interessante, você realmente tem essa sensação, sabe, que tá todo mundo em risco o tempo todo, e de fato tá, porque em quase toda cena o seu personagem pode morrer e você simplesmente não joga mais com ele. Exceto o Connor que, né, tem vários modelos de Connor e sempre vai voltando. Ele é muito beneficiado pelo flowchart, né, que aparece no final de cada missão, onde você vê as possibilidades que você poderia ter tomado, as decisões diferentes que você podia ter feito, e você vê que, cara, é um trabalho insano assim, é, é muito mutável o que pode acontecer ali, de fato, ele, por ser um jogo de orçamento absurdo, né, eles conseguiram realmente fazer muitas das possibilidades que em outros jogos seria só uma ilusão de escolha, e aqui realmente é uma escolha, claro que ele também tem ilusões de escolha, mas ele tem mais escolhas reais do
2: que esse tipo de jogo costuma ter. Detroit, o que eu joguei, eu não gostei porque eu achei chato tudo que tava acontecendo nele. É um jogo muito bonito, você vê o flowchart, você fica caralho, realmente, né? Tiveram um trabalho de fazer tudo isso. Que pena que tá chato jogar isso hum. aqui.
1: Ah, mas eu acho que ele Tipo, fisga pela história, né? Tipo, a história dele parece bem interessante. Essa
0: questão dos direitos dos robôs e tudo mais.
2: É que hoje em dia já é batido, a gente vê esse tipo de história mas, em vários lugares. Mas assim,
0: os temas que o Neural Tome abordam também são super batidos, mas é a forma como eles abordam e a história que ele conta com esses temas. É que torna ele um jogo especial é, E até
2: e... onde eu joguei, ele não fez isso ainda sabe?
0: Ele realmente não aprofunda Nesses temas, é super raso Mas a história que ele conta né, Com a, a humanidade dos personagens Do Connor e do Hank É uma história muito boa de fato Pena que é só um terço do jogo E eu acho que por isso é ok tirar o, o Detroit da lista Porque no fim das contas Ele é mais um jogo mediano Pra ruim do que bom Mas o saldo pra mim no fim das contas é positivo De é novo justo. pela ambição dele e por causa das partes do com, né? Então... O André
2: é um rapaz de muitas ambições. Então, eu vou cortar aqui um joguinho que eu não queria cortar, mas acho que não vai ter como. Mas é mó. No André tem tá em 15, no meu tá em 8. Já ah, não tem tanta força assim, sabe? É realmente. Mesmo da gente que gostou é. do jogo. Eu gostei, mas é que volta pra aquela discussão, acho que do Zeraciné,
0: que ele é um jogo que eu acho que funcionaria fora do VR? Eu não acho.
2: Eu acho que ele funcionaria mais que um Astrobot, por exemplo. Uhum. Mas eu acho que o VR é tão importante pra ele. É você se sentir naquele mundinho acompanhando aquela ratinha como uma, um companheiro dela, como uhum. a história diz que você é, né? E é mágico a maneira como ele consegue criar todos esses detalhes, a qualidade da animação, das expressões, a maneira que elas reagem. Tudo isso o jogo VR tem que fazer, mas a maneira que ele faz, ele faz muito bem. Tipo, ela tem uma mochilinha, toda vez que ela abre a mochilinha, se você inclinar, você vê dentro da mochilinha dela, tirando as coisas, colocando as coisas. A história pra maior parte do tempo, ela é bem bobinha, bem simples, mas o final dela, a parada do VR, tá aquele mundo acontecendo na sua frente, a conclusão da história eu achei muito legal. Tipo, a luta Final, é, final, a maneira legal, dramática mano. que acontece na sua frente e tal. Gostei bastante do é, que o jogo faz no final das contas. Eu gosto do combate
0: com o e tudo mais, mas eu não gosto
2: de segurar o bicho e,
0: e a interação de você enquanto personagem do Viagem Hero ali. Eu não gosto muito de você ficar mirando o bicho e atirar com ele. Me lembra jogo mais de controle de movimento, sabe? É. É. Eu, eu concordo que tem muita vibe de controle de movimento, mas...
1: Mas controle de movimento não é necessariamente ruim, não? Eu acho. De modo geral,
0: acho ruim. De modo geral, acho ruim, mas não necessariamente concordo. É.
1: Por exemplo, eu prefiro o Metroid Prime, tanto 1, um, 2 ou 3 com movimento, do que sem. É, mas aí
2: você ah. joga Splatoon também, com Zelda, controle É, de eu é. prefiro, é. eu, é. Não, eu é. acho
1: muito mais responsivo. Hum, eu não acho. Mas o é que eu tô falando aqui, controle de movimento não é necessariamente um, uma característica ruim.
0: Pra você não, pronto. Não. O jeito que você controla o Moss, pra mim, me lembra muito um jogo que poderia estar no Wii. Você controlaria a ratinha num chunk aqui, e no emote você usaria pra interagir com o mundo, como você faz é. com o... Eu não o vejo problema Nisso é, Se isso o... for
2: bem feito Pra mim é o excelente negócio, sim, Pra sim. mim o VR Dá um contexto Mais interessante Pra dá, você fazer fato, isso De fato dá De fato dá Eu concordo Que ele usa demais Isso Mas pra mim Não chegou a incomodar Porque em combate mesmo Você só usa pra curar ela Não Você usa
0: pra Segurar aqueles bichos Que explode Puxar eles pra longe Não sei Como é que você fazia? Eu só, só batia nele E de perto Nossa tem, tem... <risos> Elite eu...
2: Gamer já. É porque o que ele te pede É isso Você tem que evitar Que eles fiquem perto de você Nossa é... total Não usava Tem momentos de puzzle que ele pede, ah, controla esse inimigo, fazer ele atirar lá e tal, aí é um, é um puzzle, né, o jogo tá parado ele tá fazendo, é ok. Durante o combate não usei. Então, eu acho que é um jogo muito legal, é um dos jogos que me surpreendeu em VR, dos que eu joguei até agora mas eu acho que ele não sobrevive ao destrinchamento que a gente vai fazer em breve. Justo, justo. Então, um beijo ratinha fofa do monstro. Tem que dizer que dar high five na ratinha é muito legal. Não, tudo, ela, você chegar com o rosto perto dela ela esticar a mão pra fazer carinho no seu rosto você fazem carinho atrás da orelha dela, ela tipo mexer a cabecinha. Você fica fazendo carinho mas ela vai ficar puta. Sim, para com essa porra já, já deu. É. Já
1: deu, já é abuso. Falando em VR, eu acho que tá na hora então da gente falar desse robot pra botar ele na nossa lista. Não, não, mas já tá. Porque ele é uma experiência que só o VR pode proporcionar e é difícil você falar sobre isso, sabe? Uhum. É difícil você explicar pra alguém que então, tá só ouvindo a gente agora na rua, caminho do trabalho, o quão louco é você tá dentro daquele jogo. Uma das experiências mais loucas que eu tive em, em videogames foi jogando Astrobots, tava aqui na sala e tem uma fase em específica, que é a fase que uma baleia te engole, uhum, uhum. essa fase é sensacional. A sensação que você tem das ondas da água passando por dentro de você é absurdo. Eu tava embasbacado enquanto jogava, mesmerizado. Não, todo
2: chefe desse jogo, são a incríveis. sensação de grandeza ah. e de, é. por mais que seja cartoonesco e good vibes, a primeira vez que apareceu um macaco, eu falei, fudeu, velho, olha o tamanho dessa parada na minha frente. É porque cara. você tem que olhar pra cima, né, é. pra ver. É. Ele não assim. É uma sensação de grandeza, realmente o último chefe, o Rafa não viu. Nossa, o último o chefe, o, chef, o tubarão gigantesco, ah, não, esse é o penúltimo, OK. Ah, tá, tá, o último é, é. tô pensando no Não, o pe... é. o esse tubarão é imenso, é do um... mundo. Não é, é, um... é, é uma de... parada de... assustadora o tubarão. É como se você estivesse enfrentando a baleia que é a fase, sabe? Nossa. Então, tipo, você vê ele correndo na sua direção e nadando e tal, e ele é ter... muito legal. E é tudo tão
0: bem feito e animado, sabe? Ele é como ah. se fosse um personagem de desenho animado, então ele dá um sorrisinho, ah, de longe assim e tal.
2: É muito da hora. É, a dinâmica do último chefe, quando eu tava falando, ele também é gigantesco e tal. Você vem desde o começo do jogo né, é tipo um ET que Rouba um óculos de VR gigante. Uhum. E como ele tem um óculos de VR, assim como você, jogador, tem um óculos de VR, porque você não é o boneco que você controla, né? Você é não. uma outra entidade naquele mundo. É, você é um robozão. Exato, controlando um robozinho. Isso. É. é uma briga de jogadores. O último chefe, ele tem um dual choque dele também. Ah.
0: É, cara, é muito legal essa muito. luta. É um dos é. melhores, assim, sem sacanagem, um dos
2: melhores chefes de videogame, ponto, assim, pra mim. É. Porque ao longo do jogo, mais ou menos cada mundo tem um upgrade pro seu controle. Né? que o seu sim. controle existe naquele mundo E você coloca power-ups nele pra interagir na fase e tal
1: é, é, é bem legal, né? Que você vai andando e seu controle tá aqui na sua mão sim. E quando você resgata os bonequinhos Os robôs saem voando e entram, e entram dentro do seu controle ah, sim, é, é bem bacana
2: E os poderes são muito gostosos já ao longo do jogo Sim, São muito legais Tipo, o do gancho, hum. você usa o touchpad e arrasta ele na direção da tela Pra arremessar o gancho E você puxa de volta pro gancho voltar pro controle, né?
1: Sim, e ele interage, né? Tipo, você bota um gancho no lugar Aí você faz o seu robôzinho pular no seu gancho ah. Aí você joga o controle um pouquinho pra cima Pra jogar o robôzinho pro alto
2: Sim. E você usa isso para de ir e puxar Pra puxar blocos e coisas isso, do tipo E né? o, o shuriken,
0: né? Que você pode usar como arma de ataque Mas você também pode criar plataformas né? Você pode jogar o shuriken Fazer o shuriken fincar na parede na horizontal, né? E aí aquilo funciona como uma plataforma pro seu E você noção. pode
2: jogar o shuriken de várias maneiras Na né, horizontal, é... vertical, diagonal Sim, é porque tem coisas que você tem que cortar De ângulos específicos, né? Hum. Aí tem tipo de água que. O de é... água
1: É muito legal Você joga pra cima E fica olhando pra é... cima E espera
2: a água cair na sua cara <risos> É muito bacana. Mas é, tipo, é legal que o mundo ele interage com essa água. Tipo, você molha uma planta, a planta é lá, tipo, ah, tipo, ela balança, você dá uma olhada, você joga no carinho, ele reage. Aí tem a lanterna, cara. As fases de fantasma, eu gosto muito da música das fases uhum. de fantasma. A vibe delas é uma casa de terror de play center, hope essas coisas. Uhum. Muito legal. E é louco que você
1: tá
0: dentro do jogo. Você é, isso... realmente se sente dentro daquele corredor fantasma. Comparação com o Moss, que também é um bom jogo, é que assim, no Moss, o VR eleva aquela experiência e torna ela mais imersiva, mais interessante, se você, você sente... Porra, o bichinho existe, né? Que caralho, do ratinho de verdade aqui na minha vida. O Astrobot, ele não existiria sem o VR. Tipo, ele teria que ser um jogo bem diferente, né? Eles teriam que tirar mecânicas, eles teriam que tirar... Eles trigo que mudar o level design, né? Que você usa é. as possibilidades do VR em é, seria em outro várias... jogo. <risos> seria outro jogo, exatamente. Sim. O, e o lance é esse. Eu acho que sem o VR, o Moss seria um jogo da hora. Seria um jogo de plataforma maneiro, com um personagem muito bem animado e tudo mais. Além dessa parada do VR, o Astrobot, ele é um jogo de plataforma sensacional, sabe? Sim. De excelentes ideias de gameplay, excelentes mecânicas, excelente level design, excelentes chefes, um mundo que ele não é exatamente o um mundo mais cheio de personalidade mas tem mas, muito carisma, sabe, é, ao mesmo tempo.
2: Matei esqueleto dos robôs, achei errado. É verdade. <risos> Sempre fala as plantinhas, porque você olha você é uma plantinha, aí você olha pra ela, olha pra você, se chega perto, ela chega perto de você com fase do calor, ela fica banando com a folhinha, sabe, tô com calor.
0: Tem a paradinha que você sopra, né, e o, o VR, ele tem um microfoninho, então Sim. ele sabe quando você sopra de verdade. Ah,
1: era isso? Porque várias vezes ele podia pra soprar e eu soprava e eu falava, eu tô sendo estúpido, ele tá me enganando. Não é possível, como é que ele sabe que eu tô soprando é. nessa caralha Ele tem um microfone, não sabia. Ele tem um microfone, ele, um um microfone lindo, então ele
0: sabe que você tá soprando e o seu sopro empurra coisas, né? Você tem que dar uma cabeçada nela. Tem que dar várias cabeçadas. Não vou dar uma cabeçada nele. Não, tem Sim. um inimigo que ele, ele joga uma bola de futebol pra você e você tem que dar uma cabeçada na bola pra devolver <risos> pra ele. Isso, é, é muito bom. Tem uma fase da água, a primeira vez que você sai dela. Quando você sai, você tem um musgo, né uma, uma, uma planta na sua cabeça Sim. E fica tampando sua visão. Você pode sacudir a cabeça pra tirar ela. É. Tem várias dessas brincadeirinhas que ele usa com VR Muitas dessas são só pra fazer você sentir mais né? imerso e, e divertido ali. Mas muitas também são mecânicas, né? E eu acho legal porque, como eu, eu compartilho mais a opinião do Sushi, de que controle de movimento geralmente não é muito legal, ele usa pouco, eu sinto, né? Mas o... eu gostei de todos os momentos. Ah, eu acho é. que ele usa bastante. E usa bem. Não, é coisa eu... de sacudir, eu falo, sabe? Ah, porque tá, não. Mas você
1: por exemplo, mira, você mira tudo com controle de movimento Mirar é ok, Sim. eu acho né? Você é. joga as coisas é, assim tem um Com um controle de movimento é. Você tem que levantar Às vezes Pra olhar Uma coisa que tá no alto Você tem que rodar 360 É, isso tem... é Porque o mundo Ele existe uhum. em volta de é. você é. Né? Então
0: pode ter uma coisa Que tá literalmente Atrás de você é. assim.
1: Não, tem segredos Que estão tá no alto eu, é. eu, eu literalmente Tive que levantar da cadeira Pra botar minha cabeça Num buraco assim E sair olhando assim Ao meu redor Eita Então, Aham. tipo Ele é muito legal Ele é ultra imersivo
2: Já falei várias vezes aqui quem acompanha a sabe, eu não sou tão fã sim de jogos de plataforma, puramente de plataforma uhum. mas esse é um dos melhores que eu joguei ponto.
1: Nunca um jogo me proporcionou a experiência que ele me proporcionou aquela fase da baleia, é uma fase pra explicar pro pessoal que tá ouvindo, que você tá dentro de uma baleia, a baleia é tipo um corredor enorme, Jabu, né, Jabu, Jabu, é basicamente Bale. escuro um que? Jabu, Jabu, Bélia já... um o Pinóquio, ou o Jonas, sim. né, vamos fazer a referência bíblica aqui
0: esse é um podcast <risos> católico,
1: mas dentro da baleia ele tem um nível de água, e o nível de água a água ficar subindo, descendo, mas principalmente tem ondas dentro, hum. então conforme você tá andando dentro da baleia as ondas vão vindo e passando por dentro de você, e eu não sei, me dava uma sensação de que ondas estavam batendo em mim, eu não sei o que tava acontecendo, Sim. eu falei, caramba, que que o meu cérebro tá me enganando desse jeito?
0: Porque você vai flutuando junto com ela. É, né? tipo,
1: dá uma sensação de que você tá dentro da água é, é, é absurdo, é absurdo é muito legal.
2: Uma pena que só 10 pessoas jogaram <risos> esse jogo. É. Mas eu acho que ele merece estar tá na lista. Merece, eu, com certeza Eu acho que ele merece estar alto ainda. Personal. Eu acho também. Mas voltando pra eliminar, que a gente tem que eliminar logo as coisas... Eu acho que eu vou, talvez, tirar Dragon Quest. Porque eu acho que eu vou ser a única pessoa que vai defender ele aqui. tem muitos jogos aqui ainda. Ele me surpreendeu muito. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto dele. Ele é aquele jogo... Que ao mesmo tempo que jogar ele é Good Vibes... Porque ele é um jogo simples. O combate não é muito difícil. Você não precisa grindar. Se quiser, você pode evitar a maior parte das lutas. A história, por boa parte, os personagens são bem humorados e felizes e tal. Mas ela não é boba, sabe? Uhum. É uma história que ela tem momentos sérios, ela se leva a sério, os personagens entendem essa consequência, então eles conseguem ser good vibes, mas sem esquecer o risco que eles estão passando, sabe? Eu acho que ele faz um bom equilíbrio nessas coisas. O design dele, eu concordo, que é a parada que mais dá preguiça, né? Porque é a Toriyama sendo assim, bem Toriyama.
1: É, mas eu acho que é questão de gosto. Eu acho que Mas legal. foi ele que fez, é. né, mesmo
2: O character design e os monster design, sim.
1: Não, os monster design estão aí, faz sempre, sim, né? É. Mas, mas e o character
2: design também. é o Goku, gente. <risos> Não, é. mas ele faz os personagens originais Sim, pro jogo, sim é. Assim, eu tinha muita preguiça antes de jogar E os personagens, eu não acho nada especial Os monstros, eu adoro ah, eles, cara Eles têm muita personalidade no design deles E eu fiquei surpreso que a maior parte deles Foram criados para época do Nintendinho E a maneira que eles adaptaram aquele sprite Pra 3D E animaram aquele ser pra existir naquele mundo É maravilhoso É, vale... é sim, e é um processo isso, né sim. Porque no... é, não é o primeiro jogo 3D não, não. que existe sim, sim. Mas foi o primeiro que eu jogo joguei, foi aqui que eu me encantei, sabe? Então por isso que eu tô apontando isso. E eu acho muito fascinante que tem uns que, do começo do jogo, para ser mais fácil, tem uma chance do inimigo não atacar. Uhum. Então, por exemplo, tem um no, no jogo que é tipo um, um polvinho, aí ele, ah, não vai atacar. Ele começa a desenhar com a tinta dele, sabe? Fazer desenhinho no chão. Quando você dá status sleep no monstro, cada um dorme de uma maneira diferente, né? Tipo só um zezinho na cabeça dele, sabe? Uhum. Então, a maneira que aquele monstro se posiciona e se movimenta e reage às status e tem esses momentos de pausa e e tal, sempre que eu vi um monstro novo eu ficava feliz eu queria ver como é que aquele monstro ia se comportar, sabe mas eu acho que o ponto forte pra mim mesmo é a história do jogo, eu gostei bastante dela gostei bastante dos personagens, e é por isso que eu desgostei do pós-game, né, que depois você termina, você pode continuar, fica a coisinha aberta, né? você fica que é aquilo, e aquelas coisas que eu vi, aquelas ruínas e as runas e tal, tudo isso do pós-game, que ele coloca mais elementos no jogo, só que ele meio que joga fora todo o processo de desenvolvimento de personagem da história principal, sabe. Como assim? Ele é, Dá a um anime... anime acontece e tudo é ignorado hum. eu só Não vou entrar em específicos Pra não dar spoiler da história Que é muito difícil Falar sem dar spoiler Eles juntam as sete horas do dragão Então eu fiquei bem decepcionado Com o pós-game Mas o pós-game é só pós-game uhum. O jogo principal tava ali E eu gostei bastante dele Ele hoje em dia É um dos meus JRPGs favoritos Da vida, assim uhum. As 118 horas Que eu passei com ele Eu gostei muito delas E gostaria de passar mais Mas eu acho que ele não sobrevive A nossa lista Então eu vou tirar o Dragon Quest Rafa, para de preguiça Que você vai gostar desse jogo Eu vou mesmo Eu posso tirar um? Pode Eu queria tirar o Minute, Sushi. Acho um absurdo. Eu gosto do Minute,
0: eu achei ele um jogo muito bonitinho, com uma ideia muito boa, mas ele é basicamente isso, ele é uma ideia muito boa e muito bem executada. se tipo, ele executa essa ideia muito bem. Pronto, acabou. É Só que ele, ele não faz nada de excepcional com essa ideia, ele executa ela muito bem. Onde que tá o salto, sabe? Onde que você vai pegar essa ideia e fazer algo realmente, porra, inverte essa ideia na cabeça dela, tipo, faz uma coisa realmente inesperada com ela. E ele é uma progressão linear dessa ideia do começo ao fim, e é legal, assim, mas
2: não me cativou tanto quanto cativou o Sushi chique, eu sei que... Não, pra Não. mim, ele é quase perfeito. Hum. Tudo que ele faz e se propõe a fazer, a ideia do loop de 60 segundos, a maneira que é usado o jeito que o mundo é criado em cima disso, os desafios Sim. são criados em cima disso, é tudo tão ajustado e balanceado de maneira perfeita. Quando você ouve falar dele, você fala isso aqui vai ser muito frustrante. O Rafa, quando eu falei pro, do jogo pro Rafa, o Rafa falou, cara, eu nunca vou jogar isso, vai ser uma hum. bosta. Eu vou ficar nervoso, vou ficar ansioso, vou querer vomitar no meio do jogo? Porque a ideia do jogo é, você pega uma espada amaldiçoada e você tem uma audição que a cada 60 segundos, um minuto do jogo, você vai morrer. Só que o jogo, ele, obviamente, ele é avisa em conta, né? E então você vai dar respawn automaticamente, bem rápido, não tem load nem nada. Ele pensa nisso, ele pensa que você vai se repetir. Então o jogo ele é curto, os desafios, os puzzles, eles têm que acontecer nesses 60 segundos. Tudo que você vai fazer é nessa interação de 60 segundos, né? Então você não sente que o jogo tá te apressando. Uhum. Você sente que você tá indo no seu pacing de boa e é. o jogo tá lá pedindo isso. E ele tem
0: coisas tipo checkpoints, né? Então você usou esses 60 segundos várias vezes Para resolver uma série de puzzles e essa série de puzzles. Te levou pra um novo lugar do mapa Nesse novo lugar do mapa tem um novo checkpoint Que agora, quando você morrer, você começa desse novo Então, se você fez progresso, mesmo Morrendo na casa de 60
2: segundos, seu progresso tá lá Fixo, né? Sim, e eu gosto muito Do mundo que eles criaram, a maneira que o jogo, apesar de ser Um bit, né, só preto e branco é, Em gráficos bem simples, tem muita Personalidade, as pessoas que você encontra A maneira que você consegue interagir no mundo É uma parte que o André fala do Zelda, né? Ah, você pensa que você vai fazer alguma coisa e aquela coisa acontece Você pensa, se eu jogar água nesse personagem, será que ele vai reagir? Ele vai reagir. Ah, mesmo que... ele sendo super simples o gráfico, sim. né? Tipo, ah, se eu atacar esse inimigo, será que ele vai reagir? Ah, não, ele reagiu. Se eu tirar uma foto desse personagem e ele vai reagir, ele vai reagir, sabe? Então, em termos de design, esse jogo, pra mim, é uma aula, sabe? Ele é absurdamente simples, mas exatamente por isso você consegue ver o quão genial ele é, em cada etapa, em cada pedaço de puzzle e mecanismo dele.
1: Eu acho que ele poderia entrar na lista agora, porque ele merece, é. sim. Okay. É, por isso que eu não quero é, tirar ele. Ele é muito simples e tudo mais, mas eu acho que isso não é em detrimento do jogo, sabe? Sim.
0: É. Um, um exemplo, quando você joga a versão de pico do Celeste, que tem dentro dele, né? Que é a versão de Game Jam dele. Você vê a base do jogo ali, você vê o conceito. É um conceito muito bem aplicado ali, mas é aquilo, sabe? É um jogo de Game Jam. O jogo final, você vê o quanto que eles pegaram essa ideia e exploraram ela, e realmente tiraram tudo que essa ideia tinha pra dar, sabe? O Mini, pra mim, ele é essa primeira etapa. Um bom game design impressionante que eles conseguiram fazer essa ideia aqui, como se disse. Parece que vai ser frustrante, parece que vai ser chato. Funciona desse jogo, é um jogo bem curtinho e tal, mas ele... eu acho que ele funciona
2: exatamente pela... Tamanho dele. É,
0: também. não, sim, com certeza. Se ele fosse um jogo maior, ele teria que fazer essa evolução é, da CD. É, salto. é, Pra mim, eu não vejo ele como um jogo que tem algo de especial
2: nesse sentido. Se for é assim, assim, então tirar o Homem-Aranha. Pra mim, o Homem-Aranha tem coisa especial. É, pra mim não tem, sabe?
1: Eu acho que o Homem-Aranha tem, tanto que ele tá empatado. Mas é. ele tá baixo na minha lista. Ele é é, tem bom. uma excelente história. É, ele é o melhor seriado já feito de um super-herói. <risos> Porque ele não é um filme. As pessoas falam, ah, cara, o melhor filme. Mas não, gente. Ele tem muito arco, ele tem muita história sim. pra ele ser considerado. No filme. ele é um bom seriado, de um super herói ele é muito fantástico na parte de transporte e tudo mais, mas o combate eu amo é, o
0: combate, dele. ele, ele é também, bom, né? mas ele enjoa, nossa, eu não enjoei, talvez o combate dele é a minha parte favorita, mais do que a história até, hum. e olha que eu gosto demais da história desse jogo, mas o combate dele ele é o combate do Batman adaptado pra um personagem super ágil como o Homem-Aranha, né? Ah, mas aí eles botam um monte de coisa que é ultra frustrante, difícil de lidar e os moços de jetpack te atacam e... nossa, combate hum. no ar desse jogo eu acho incrível, ah, aqueles não. dois chefes que voam, que se enfrentam Ah, mas esses juntos. são bons. São muito é bons. Os homens de jetpack às é. vezes botam seis homens de jetpack. É, é
1: ótimo. Você fica pulando entre eles. É... Não, não fica, porque você ganha um milhão de
0: redes na sua cara toda hora. Não. É, tipo, você tem que tipo, ficar você... desviando o ar esse cara, Cê... É porque tudo nesse jogo tem uma resposta. Assim, é, ele é muito combate do Batman, né? De fato, original esse combate não é. Tudo tá lá, tudo é um botão de distância. Ele ah, é tudo você usa o especial que joga tem então, todo mundo e acaba. O, o eu também não tenho. uso. Eu, eu usava o especial de encher minha barrinha de vida. Aqui encher minha barriga especial
2: pra me encher minha barriga de vida. Exatamente. Que é o especial hum, básico esse. do jogo. Qual é. é que você usava? O que eu mais usei foi o de raio, eu acho. Uhum. De dar stun nos inimigos.
0: Então, assim, é o combate do Batman, mas a gente já viu, né, que não é necessariamente algo simples de fazer. A gente já viu jogos que tentaram fazer o combate do Batman e não se deram tão bem. E apesar dele realmente não ser tão profundo ou, ou focado em combos, ou em, em timing, execução perfeita das coisas. E por isso eu acho que muita gente acha ele enjoativo, repetitivo e tal. Pra mim, cada luta era, tipo, uma chance de fazer um combo gigantesco da luta inteira e 200, 300 Hits, assim, e usar todas as habilidades Homem-Aranha, uma atrás da outra Porque esse tipo de jogo, ele é mais de reação, né Do que de ação, e ele é quase um combate De ritmo, né, e tentar manter aquilo Manter o flow daquele combate Pra mim nunca deixou de ser legal, interessante E, e cara, é tão bem feito, né, velho É tão bem animado, e é tão legal Visualmente você ver aquele exército de, de inimigos sendo despachados Um a um por aquele bichinho magrinho Saindo pulando, dando pirueta por aí Mas realmente eu sei que o combate, ele não é um consenso Nesse jogo. A
1: movimentação um consenso, realmente sim, nunca sim. foi tão gostoso andar é. com o Homem-Aranha por aí.
2: Eu acho que a melhor coisa do jogo pra mim é andar nele, sim mas isso não faz o jogo ser bom por completo, né? Faz ser bom ser andar nele. Uhum.
1: A história dele é excelente. Eu a história acho.
2: eu acho legal, não me cativou, não fiquei emocionado, não fiquei surpreso, não aconteceu nada que eu fiquei... Ah, né? é, eu gosto demais do que eles fazem com o Dr. Octavius, ah, né?
0: sim. E aqui um aviso de spoilers de Homem-Aranha, se você não quiser saber nada sobre o final do jogo, pula aí pra 59 minutos e 34 segundos. Você vê esse personagem, você sabe o que que ele vai se tornar eventualmente, mas é que nem o que eles fazem com o Norman aqui. você vê o Norman, você fala ah, eu sei o que, é que vai acontecer, mas não acontece nesse jogo. E você jogo. não sabe, na verdade é um puta de um explosão de cabeça. Eu tava esperando que o Dr. Octavius ele virar o Dr. Octopus, talvez numa sequência, né? Uhum. E que o vilão desse jogo seria o Senhor Negativo lá até o fim e teria outros, né, em volta menores e tal, como apareceu alguns, mas toda a progressão toda a, a história dele né, a relação dele com o Peter e o ator que faz ele aqui, é muito muito bom esse cara, por algum motivo ele é o que tem a, a melhor cara no jogo tipo, a cara mais bem feita, né, uhum. graficamente do jogo, tem alguns momentos da luta final ali, que as expressões sociais dele são muito reais, muito convincentes, eu gosto demais como que encerra né o, as decisões difíceis que o Peter tem que tomar no final do jogo e aí, é uma história de herói perfeita sim. é muito boa, e uma história do Homem-Aranha perfeita, né, porque esse final é totalmente sobre o Peter Parker se fudendo, tendo que sacrificar a vida pessoal dele por algo maior né e ao longo do jogo todo é assim, eu é, eu nunca senti tanta empatia por um Peter Parker Antes, porque é constante, né? Ele só perdendo e se fudendo E tendo que sacrificar a vida pessoal e os relacionamentos E, e o final é de partir o coração, cara Por e... isso que o pessoal fala que é o melhor filme da minha Porque é muito boa É. Os atores são muito bons, né? Então Sim. eles conseguem passar o que o momento pede na, Nesses momentos da história Gosto do que eles fizeram, então, com o Miles Com a Mary Jane Eu achei que também eles iam cair em certos clichês ali Que eles evitam Gostei e... de jogar com os dois, por incrível pareça ah, não, A Mary Jane é muito é, bom, é. Eu não gosto muito das partes com Jane. Eu gosto, eu gostei. É simples, é básico, mas então, eu, eu, eu gostava de ter ali na história. Então entre as partes do jogo que eu menos gosto, é, assim. pra mim acho
2: que é a parte que eu menos gosto. É, provavelmente, provavelmente. Nossa, é um jogo que eu terminei ele já é cansadíssimo, que eu achei ele muito enjoativo.
1: Ele é arrastado, ele é longo, ele é muito, muito longo, mas eu gosto desse tipo de jogo de super-herói que normalmente costuma ser arrastado é, longo. E eu não acho que... tipo Infamous, Infamous 2, eu, então... eu gosto. No final eu estava cansado fisicamente, mas eu ainda queria saber mais da história e eu quero ser mais do jogo. Eu realmente
0: não sou o maior fã do mundo do combate do jogo, né É, eu acho ele longo, mas eu não acho ele arrastado, porque as coisas estão constantemente mudando. A cada capítulo muda o que tá acontecendo no mundo, né? Muda a situação do mundo em relação a você e tem um momento que tem a fuga da prisão, que o mundo fica totalmente diferente. Que aí que tá, esse negócio foi uma puta de uma sacanagem da Sony. Ah, eu achei também.
1: Porque foi uma das primeiras coisas que eles mostraram é. do jogo em E3, é um ponto de virada da história importantíssimo e aí estraga completamente não, o eu... falso final do jogo, porque o jogo tem um Falso final, muito bacana quando ele te surpreende. Que eita, o jogo não acabou, caralho. Não. O jogo tá começando. Entre aspas, agora meio que jogaram, estragaram isso pra todo mundo que assistiu E3, sabe? Sim,
2: sim. É. E os chefes eu não gosto de modo geral. Do Nossa, eu do adoro
0: jogo. os chefes O, o do Nossa. Rhino, Não Nossa, é, o é muito último. legal. Eu acho terrível. Nossa, Nossa, eu acho legal demais, cara. Mas sim, os
2: meus dois favoritos são
0: os dois voadores lá: o, o, o Abut e o, um, é... o Electro. Electro né? Acho que ele podia ter se passado melhor. O lance é que é foda, né? Que quando rola essa fuga da prisão, você vai de um chefe pro outro assim, é. muito
2: rápido. assim e a parte do veneno lá, nossa, que lugar é, assim. eles tentaram fazer é arca
0: né, mas não é deu
2: muito bem... É, né, eles... Mas assim, eu acho um jogo bom, mas pra mim não entra, tipo, hum. que nem eu falei, eu tenho um top 10 mais uns em volta e eu prefiro todos esses a ele.
1: Mas eu acho que ele entra, assim, no top 10. E Se ele for arrastado, foi arrastado, mas é, acho que entra. Se Minit tá aí, Homem-Aranha
0: tem que estar tá também. Eu também acho. Eu vou tocar um, um vesper aqui. Não, 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 não. não o não, André
2: não. vai tirar o um Messenger, obviamente. Vocês
0: acham não. mesmo que Bloodstained tá no Top 10? Porra, eu acho. Pra mim, sem dúvida. É. Mas é aquela mesma coisa. Ele é um jogo simples,
1: ele é um jogo que ele não faz nada de novo, mas ele faz tudo muito bem, ele é um jogo maravilhoso
2: de se jogar, ele é lindo. Um jogo não precisa ter ambição pra ser bom. Sim, sabe? eu também não, não também acho. Eu acho que
0: não. Não precisa ser
2: grandeza ou coisa do tipo. E o tipo de jogo que o Bloodstained, o Curse of the Moon, é, eu acho que ele é o melhor do que eu joguei do gênero até hoje.
0: Será que ele
1: é melhor que o Castlevania 4?
0: Melhor que o Castlevania 4, mas talvez ele não seja melhor pra mim do que o Round of Blood, mas ah, eu tô, não, tô. Comparando é. com
2: o Castlevania 8-bits, no caso.
1: Ah, não. é Porra, mas é até não, injusto você comparar. Até, mas até o
2: jogo 16-bits do que eu joguei... O Run of Blood, eu só joguei o remake. Eu não joguei o antigo. Ah. Do remake, eu colocaria ele acima do remake hum. ainda. É difícil falar dele, porque ele é um jogo simples que faz muito bem o que ele faz. Sim. Essa experiência da progressão do jogo de ação e plataforma... O tipo de desafio que ele faz... A maneira que ele faz os combos, os caminhos alternativos... As histórias alternativas e finais... O mundo dele, os segredos... É. Muito... Mas é aí que tá. Eu acho que ele é um bom exemplo em cima
0: do mini, tipo, do que eu tava falando. Porque ele é simples, mas ele explora essa simplicidade, sabe? Até ele, o máximo é, que ele consegue. Ele eu... se baseia, né, num jogo 8 bits mas ele vai muito além. Como você falou, ele tem a coisa dos caminhos, o design de chefe deles eu acho muito legal. Não. Eu gosto de todos os Não,
1: chefes. pau no cu daquele chefe que fica no alto do navio, filho da puta, chefe insuportável. você é, é fácil
0: demais. Eu morri uma em
1: cento... é, da vez. Eu morri,
2: dele.
0: eu morri bastante, mas é um chefe de você descobrir. Não, tem o...
2: vento. A resposta pra cada ataque que ele dá. Que
0: sabe? ódio de coisas com vento. Ai, eu odeio fase do gelo.
1: Fase do vento é muito pior que faz fase do gelo. Depois que você é aprende os combos,
2: tipo de congelar o inimigo e dar uma machadada. Tem um caminho que é o mais fácil que você precisa de todos os personagens ou um específico, que é o que o esqueletinho aponta. Exato. Se perdeu esse personagem, não faz mal. Tem outro caminho. Se você tá fazendo uma rota, ó, spoiler já, né? Eu achei muito legal que ele tem finais diferentes, mas ele nunca te avisa que ele tem final diferente.
1: Hum. Ele nem te avisa dessas opções aí. É. É, eu não sabia é, que dava é, pra exato.
2: matar os personagens. Isso parece que não é opção. O jogo tá te avisando pra você conversar, eu vou conversar com os personagens Você conversa, ele entra no seu grupo. Mas você não precisa conversar com ele Você pode ir embora e não ganhar nada Você vai terminar o jogo só com o samurai básico Do jeito que ele começa Ou você pode matar o personagem Se você atacar ele você mata e você rouba uma habilidade dele E o seu personagem no final fica roubadíssimo É o samurai fica forte. É porque no final você tem pulo duplo Um ataque que faz tipo uma meia lua no ar Você tem ataque que carrega E você corre O seu samurai ele fica mais forte que todo mundo Mas assim é meio que evil eu acho É o final evil E Sim. não deve ser o um final canônico porque a mira morre né É é, Então, com certeza não é o Sim. canônico porque todos os personagens Estão vivos é, na sequência. É, o, o canônico É o que você vai com todo mundo, uhum. eu imagino mesmo Mas, é muito legal você Ter essas opções que você não sabia que você tinha E, sempre que eu jogava com todo mundo eu tentava caminhos diferentes, eu pensava, nossa tem um caminho aqui Que é muito difícil, gente, o que tá acontecendo? É o caminho Que é só o samurai, porque eles fizeram isso Se você quer matar todo mundo, o mais difícil vai ser o uhum. dele Você não consegue pegar todos os power up De mana, você não consegue pegar todos os power up de vida Ataque, defesa, essas coisas. E esse Balanceamento com suas escolhas, com os Finais diferentes que tem, dependendo da as suas escolhas. é o design das fases. É, o design é. das fases é muito bom. É muito legal isso, sabe? é muito legal que isso é, um, é meio que um mistério, sim. Sabe? E é você... meio que um segredo. Segredo dos games! E ele é. faz uma
0: coisa, que ele tem muitos dos mesmos inimigos que Castlevania, né? Tipo, em versões um pouco alteradas pra evitar o um processinho <risos> assim. Mas não tanto, né? Mas ele faz algumas modificações pra elas ficarem menos escrotas, sabe? Porque tem muitos sim. inimigos de Castlevania que é escroto pra caralho. Então ele aplica um design mais moderno nos inimigos, no level design e tudo mais. É um jogo que faz referência, mas com o aprendizado moderno, digamos assim, né? Então, é
2: E muito bem feito ainda por cima,
0: né? Só para as pessoas não ficarem confusas, esse plot não é o jogo principal do Kickstarter. Ele é um jogo bônus que foi desenvolvido pela Creates, é que ele é 2D estilo gráfico nintendinho, tipo um Castlevania 3.
1: É. E é foda que esse jogo bônus provavelmente vai ser melhor Exato. que o jogo... Velho,
0: o, não, o jogo final não parece bom, velho. Não, não. não mas vai ser bom sim. Dez Cells. Cells. É, é... é gêmeos que chama... Uhum. Dead Cells, ele não tá na minha lista, mas eu não sou contra ele estar tá na lista... Porra, eu acho
1: que ele merece estar no top 10 também. É. O jeito como ele conseguiu algo que muita gente tem tentado aí e falhado miseravelmente, que é misturar geração procedural de fase com o Metroidvania, e ele conseguiu isso bem com uma fórmula dele aí... Não é o Metroidvania. Não Vânia. é o Metroidvania, mas pegar elementos do Metroidvania sim, e botar numa sim. geração procedural, num roguelike, roguelite, né?
2: Ele é um jogo muito gostoso de jogar. Muito. E realmente teve boas sacadas de misturar as influências dele. Ele é é lindo, ele é muito bonito, gosto da arte dele, das animações e tal, mas eu não sei, é um jogo que eu joguei só um pouquinho e me dei por satisfeito, sabe? Ele tá na minha lista porque ele faz muito bem o que ele faz, apesar de eu ter enjoado rápido dele.
0: Eu sou ambivalente, eu, ele não tá na minha lista, como eu disse, eu gosto dele, mas é aquela coisa, toda vez que eu passava sei lá, uma ou duas horas jogando essa porra e eu morria, eu falava ok, eu nunca mais vou jogar. Mas é que normalmente eu passava duas horas jogando
1: e eu morria, mas eu peguei um monte de coisa nesse caminho que agora agora quando eu jogar de novo, eu vou
0: fazer outras coisas, entendeu? É, e seguir por outros caminhos. E a ideia, eu acho que o principal é a ideia de jogar mais uma vez, de passar mais uma hora pra essa coisa toda, foi cada vez mais me desgastando e eu, eu pensava assim, não, agora eu vou deletar ele do meu console. E isso não se realizou por algumas vezes,
2: mas eventualmente eu falei, ok. Eu acho que seria mais bem utilizado isso num, numa estrutura fixa? Eu acho que sim.
1: Eu não sei, tipo, isso é o roguelike, sabe? É. Tipo, Bide of que você sim. morre e você, você pensa, porra, nunca mais eu vou jogar isso Aí no dia seguinte Você joga
0: de novo É, no meu caso não Eu acho que por isso Eu, eu não gosto de roguelike É, então Eu acho é. que é meio De pessoa, né Sim, sim
2: Eu já gostei muito De roguelike Incluindo os tradicionais Rogue, NetHack e Essas coisas Mas eu fui me desgastando, sabe? Desse tipo de jogo com o passar do tempo E o Dead Cells Desde o FTL Que foi meu último roguelike favorito Ele é o melhor Desse tipo de jogo Eu acho que eu nunca joguei um tanto Quanto eu joguei Dead Cells Eu talvez, pela nostalgia Pela época que eu gostava mais Eu prefiro o Isaac Prefiro o FTL ao Dead Cells Mas o que ele faz aqui é, é muito bom, sabe? Me convenceu Que roguelike pode ser bom de novo, assim Sabe? Eu pra não... mim que cansei
1: Eu não acho ele tão bom quanto o Isaac, mas eu gosto bastante do Dead Cells. É. é porque Isaac tem todo um fator das coisas, se juntando e... É as muito louco As misturas
2: e as coisas É, e as misturas que nem o jogo Às vezes parece é. que ele entende Por exemplo Que ele tinha previsto Que essa mistura podia existir Dead Cells Eu acho que ele seria melhor Numa estrutura fixa O Isaac eu acho que não Porque sim. o Isaac Ele só existe Nessa estrutura do Life. Sim é, bem, isso
0: é, Talvez seja esse é. o, o cerne da questão
2: O feito que eles fizeram aqui É maravilhoso Dead Cells E eu acho, eu acho que merece Um lugar na lista assim Sim, também eu, acho Eu só
0: não tô muito empolgado Pra colocar ele muito lá em
2: cima Vou propor um pra
0: tirar aqui Ah, lá vem uhum. Frostpunk Beleza Eu acho que a Navald pode sair ele tá bem alto na
2: minha lista, mas é muito jogo, né? É. é. É, muito jogo. Eu acho que a gente tinha que deixar o Navaldi, fazer ele ganhar. Isso. <risos> pra ele sair no Switch, todo mundo jogar Isso. e falar, vocês estavam certos. E aí vai ser o jogo do ano de 2019. Né? Exatamente. Só que não. Assim, meu... eu não joguei, mas eu fico com dor no coração já, porque ele parece um jogo muito bom. Ele Sim. é excelente, ele é realmente excelente. É.
0: Eu vi muita gente falando, né, a melhor adventure de todos os tempos eu não sei, mas uma, uma dica, se você se empolgou com o Naval, você tá vendo screenshots aí que jogar, uma dica que eu dou é, quando ele pedir pra você escolher o nome do personagem no começo bota o seu nome, só isso que eu te digo hum, vai legal. ser muito legal.
2: Vamos falar de jogos mais duvidosos? Porque tem uns aqui, tipo God of War, Obradim, o Red Dead Smash, esses jogos não vão sair Eu acho que o Frostpunk é o último duvidoso aqui É, okay. nos convença. É nos convença bom, né? eu, eu acho muito bom, mas eu não consegui terminar ele até hoje. Pra quem não sabe, o Frostpunk ele é um, um jogo
0: desenvolvido pelo pessoal que fez o This War of Mine Eu, a a eu, é eu, eu não bom.
2: sabia que ele ia é ser tão
0: lindo assim. Não, ele é lindo, a trilha dele é maravilhosa ou ele é um city builder, ele é um tipo um Sin City da vida, assim. Só que num futuro pós-apocalíptico, onde a gente tá passando por uma era glacial na, na Terra, né? As temperaturas caíram pra caralho. Você tá numa caravana de pessoas de Londres viajando pelo mundo gelado com uma turbina de foguete, sei lá que porra é aquela. É, um, é uma coisa que é quente. Uma, uma coisa que gera calor, né? Então você encontra um lugar, uma cratera numa montanha assim, fechadinha, né? Pra evitar os ventos e coisas desse tipo. E você põe essa parada no centro é tipo uma usina de carvão isso só que ela é, ela é cilíndrica e ah tipo a torre né é. e aí ela é o centro e você vai construir a sua cidade de forma circular em volta dela é basicamente isso o jogo você tem que sobreviver ao frio né um dos motivos que me fez gostar mais de Frostpunk do que de outros jogos desse tipo e aí eu ponho aí Sin City ponho aí Civilization que não é exatamente um jogo de construir cidade mas é um jogo de gerenciar uma sociedade né e, e pesquisar a tecnologia e etc, é que ele tem algumas campanhas separadas e essas campanhas têm objetivos muito claros e um fim muito bem determinado, né? Você joga por, sei lá, 5 ou 8 horas, você encerra aquela história e você vai pra outra, né? Quando eu joguei ele, que foi no lançamento, ele tinha três campanhas. Atualmente ele lançou mais campanhas ele lançou um modo sem fim, eu acho, que você vai só jogando, né, pra sempre. Mas isso não me interessa muito. O que me chamou a atenção dele foi esse foco mais narrativo, né? Então ele vai contando essa historinha e você tem que sobreviver até um certo momento, né? Uma das coisas que você pode de construir uma parada de balão que você pode observar o mundo em volta, né? Tanto para encontrar pontos de interesse, acampamentos, cidades antigas que você pode ir lá e coletar recursos, para encontrar outros sobreviventes e para ver condições climáticas, né? E de repente chega um ponto que você vê que tem uma mega ultra super tempestade vindo no seu caminho, isso na campanha principal, né, que é a primeira do jogo. E o seu objetivo é basicamente se preparar o máximo que você puder até essa tempestade chegar, sobreviver à tempestade e aí acabou. Me parece que eu ia ter um treco Não, ele jogo. é muito tenso, porque as coisas elas estão indo de mal a pior o tempo todo, sabe? Aí a temperatura vai só caindo. É um jogo que quando tá menos 30 graus, você fala, porra, dá para ir para a praia, né? tá legal hoje. <risos> ah, é hoje... tipo Curitiba. É, tipo Curitiba hoje. As temperaturas vão menos 70, menos 90, menos 100, menos 120. É um absurdo, assim. As pessoas elas têm que continuar trabalhando, né? Para manter a usina funcionando, porque a usina está constantemente consumindo carvão. E quanto mais você cresce a cidade, mais carvão ela precisa. E o, o carvão é um recurso finito, né? Você tem que ir nas minas, mandar as pessoas pra minerarem esse carvão. Eventualmente você consegue máquinas que vão tirar o carvão mais fundo, né? Das geleiras e coisas desse tipo. Você não pode botar uma lei que não pode mais reproduzir. Ou reproduz pouco. Ninguém se reproduz. É, ele se passa num período de dia, sabe? Tipo, só não e tá a cidade sendo... vai crescendo? Vai crescendo porque você vai encontrando outros sobreviventes. As pessoas vão te encontrando. Hum. E você tem até que decidir: ah, a gente vai acolher essas pessoas ou a gente vai mandá-las pra morte certa? Porque a gente. Você gente... pode fazer pele com as pessoas. E chega um ponto que você não pode aceitar todo mundo. Você não tem recursos. Elas vão prejudicar as outras, sabe? E as pessoas, elas ficam doentes, elas vão ficando gripadas, elas sofrem com frostbite aí ela morre ou então você tem que amputar a perna dela. Eventualmente você consegue construir tecnologia pra essas pessoas continuarem trabalhando com próteses. Você pode decretar leis que vão fazer as crianças trabalharem também, se você quiser. Chega um ponto que você pode...
2: Racionar comida e só beber sopa. É, misturar pronto.
0: mais água na sopa pra render mais. Ou colocar Tipo, né é, pare, serragem. A serragem isso para render gente. mais a comida Chega um momento Que você pode decidir Se a sua sociedade Ela vai ser regida Por autoridade, né Um, um estado mais militar Um estado mais teocrático Com igrejas Você é uma pessoa Específica nesse isso, mundo? você é o prefeito Assim, digamos né, Você é o líder Dessa uhum. comunidade E tem um medidor de Acho que é fé E um medidor de felicidade Alguma coisa assim Se esses medidores Estiverem baixos Eles vão te expulsar Da comunidade E aí acaba o jogo É, te manda morrer Mas é. acaba de vez? ou não? Acaba de, uh, não tem o um save? Você pode salvar. Ah, tá. Mas se salva salvar tarde demais, às vezes não tem tempo de você Porra, retornar, entendeu? Eu não gosto disso, não. É. Fico nervoso. Mas as horas não são tão longas, assim. É, esse que eu lance, porque eu acho que o maior cenário dura umas 6 horas, no máximo, assim. Caralho. O que eu mais gostei desse jogo é que, assim, ele te põe esses cenários muito horríveis pra você é, resolver, né? E eu senti, cara, que em todos eles a resposta era manter a humanidade, sabe? Parece um jogo tão sem esperança. E, na verdade, a mensagem dele é o contrário. É uma mensagem de esperança, é uma mensagem de de acreditar na humanidade, né? E que a humanidade Vai prosperar, e eu sinto que toda vez Que eu ia pro caminho de Ir contra esse povo e tratar mal Essas pessoas, era o um momento em que é, Tudo dava errado. errado No final das campanhas, ele dá um, um, um resumo, assim, de tipo Tudo que aconteceu, sabe? E é muito legal a forma que ele dá Porque ele mostra uma câmera de cima e ele dá Um time-lapse da sua cidade se construindo E ele vai dizendo em frases, assim, tudo que aconteceu E tal, ele meio que julga as suas decisões né, O que você fez, e no final ele pode dizer Coisas tipo, mas a que custo, né? Vocês conseguiram Mas a que custo Sabe O que que são vocês agora E eu acho que esse que é o ponto do jogo é, é julgar se você Conseguiu passar por isso Mantendo sua humanidade ou não E isso pra mim foi muito legal É um jogo que eu Fico ensaiando voltar pra ele Porque eu sei que tem mais campanhas E eu quero muito É desde o lançamento Eles lançaram mais coisas né? Sim, sim Ele tá muito expandido atualmente
1: É um jogo que me parece Muito, muito, muito bom mesmo É Só que eu nunca consegui jogar esse jogo Eu sinto que eu
0: ia passar mal Bem desesperador Em certos momentos assim É, é. tipo É um jogo que eu ficava Roendo as unhas Enquanto eu jogava assim. é, hum. Eu
2: falhei na nevasca nunca mais voltei. Acabou tudo que eu tinha, eu falei, isso, morreu. <risos>
0: Caramba, nossa, que sentimento horrível. E, e não é uma derrota que ela chega imediatamente, sabe? Ela vai vindo aos poucos, né? Vai ser acumulando. Como você vê já de tarde demais. É. Como alguns diriam aí, uma bola de neve. É.
2: <risos> mas é jogo, é muito bom, ele só ficou fora da minha lista porque eu não consegui jogar o suficiente dele mesmo, porque eu não consegui voltar pra ele.
0: Ele perdeu o lugar dele pro Anavald no meu top 5, mas vai saber cara, até eu fazer meu, meu vídeo talvez isso mude de volta. Eu tô muito no hype do Anavald que eu acabei de terminar, talvez isso passe. Sim, enfim, é um jogo que eu gosto demais mesmo.
1: Eu tô muito triste. Que pra mim, um dos melhores jogos do ano, com certeza, um jogaço, e não tá na lista de vocês. E eu não sei o quanto que eu vou conseguir fazer. Tem dois, pra tem
2: dois jogos favoritos aqui.
1: Não, não, não. Eu tô falando de Celeste. Ah, tá. Tipo, eu acho Celeste um puta
2: jogo. Meu negócio é um é negócio que não é meu gênero. É, o lance é do então, Celeste E ele é, tipo... o
1: me, ele é o meu gênero. Eu amo plataforma. E, e eu amo essa plataforma que é difícil pra caralho. Só que, mesmo que ele é difícil pra caralho, ele vai te fazendo fazer as coisas de de pouco em pouco, em pouco em pouco, você vai conquistando e vai avançando. Caramba, ele é tipo o Super Meat Boy perfeito. Porque Super Meat Boy exagera.
2: Não, eu acho ele melhor que o Super Meat Boy. Ele sim, é melhor sim. que o Super Ele Meat Meat é Boy. bem melhor sim. que Super
1: Boy. Então, e a história dele é muito boa, os personagens. Não, é... Caramba, esse jogo é demais. Ele é não, demais, é, ele é o demais. O que eu mais
2: gosto dele é a personalidade. Tipo, os personagens, a história, hum. o visual, a trilha. É, o jeito que ele conta a história através de mecânica, né? Essa parte é tá muito legal. Sim, sim. Mas jogar ele mesmo, eu
1: acho.
0: Okay. Nossa, não, jogar ele é. Uma delícia, era É um êxtase jogar esse jogo. Na parte de jogar, eu fico meio glória Pires, sabe? não posso opinar, porque uhum. realmente é bizarro, mas joguei errado. Eu fico curioso pra eventualmente pegar ele no PS4 e jogar de novo, sabe? Pega, pega, porque no PS4 você vai ter o The Pad
1: maravilhoso do PS4, que é um The Pad
0: melhor, provavelmente. É, mas a minha experiência com Celeste, ela foi mais negativa do que positiva, por causa disso, sabe? Eu apreciava o que ele tava fazendo, gostava demais do que ele tava fazendo com a história, as reviravoltas da história, né? O jeito que... A Aquilo tudo da Madeline contra a negativa lá vai evoluindo. Eu achei muito legal. Mas o tempo todo que eu jogava era uma briga contra o controle. Eu tava jogando no, no Joy-Con, né? Não, não no pinguelinho, mas no, no modo portátil normal ali. Eu não conseguia a precisão que eu precisava uhum. com o, o analógico do Switch,
2: cara. É, aquele controle não foi feito pra precisão. Eu direto, eu acho que a maioria das minhas mortes no jogo era... Cara, eu tenho certeza que apontei pro outro lado. O que Isso. você tá fazendo?
0: Exatamente. É, porque muito do Celeste não é... Você conseguir raciocinar a solução. É só executar, né? Tipo, você... Barro menos. Tem, tipo, um... morangos, a maior parte é... A, não,
2: a é, rota tipo... normal para você terminar lá do ar, né? É. Tipo, você olha a tela, você sabe. Ah, aqui, desce para cá, pula ali, desce ali, dá
0: tal. O lance é você executar isso, né? Como o Sushi, a maioria das vezes, eu sentia que eu tinha feito certo e foi para um lado que eu não queria. A minha experiência foi mais negativa, e por isso ele não tá na minha lista. Mas eu tenho essa curiosidade para jogar de novo, porque eu sei que foi por causa do controle que eu joguei, entendeu? Então, tipo, eu joguei ele no Pro
1: Controller, no D-Pad do Pra controle, porque Sim. eu não gosto de jogar jogo desse tipo no analógico. Então, eu não tenho a precisão que eu quero no analógico. Pois é. E pra mim foi maravilhoso. Como eu falei, era um extra jogar esse jogo. Eu não queria mais parar de jogar, fazer no la lado B. Mesmo que no lado A e na rota normal você olhe. Ah, caramba, tudo que eu olho eu já sei o que fazer. Fazer nos outros lados, tipo, você olha, você tem que pensar mais, assim, tipo, ah, eu vou ter que dar esse dash específico aqui, depois aquilo, depois daquele depois. Eu fiz o e primeiro planejar mundo. Planejar
0: e depois executar não. é tão gostoso. Eu fiz o primeiro mundo no lado B e é bem difícil, né?
1: Mas é muito gostoso. Nossa, hum. é muito é, então,
0: gostoso. Eu não conseguia sentir isso quando ah, eu tava jogando.
1: Gênero Massocor, que tem esse negócio de falar sobre depressão, sobre ansiedade, uma história séria e emotiva e tudo mais. Nesse gênero é uma coisa muito nova. É
2: único, é tipo. É o
1: único, eu acho que ele merece entrar no top 10.
2: A gente tem 13 jogos aqui. Hum, Todos hum. vão entrar, a gente tem que tirar só 3, então é de boa, pode entrar. Então,
1: entrou no top 10, por não, enquanto.
2: Não, assim, tá na lista. Entrou entro na lista. É, o resto da minha lista aqui, eu não gostaria de me livrar de nada. Vou pegar esses 13, tirar 3 agora e aí a gente começa a discussão final. Maravilha. Tá bom, 10. tá bom. Ah, tipo, parece Isso certo. Bom. Vou listar aqui para as pessoas: nós temos Astrobot, Minit, Homem-Aranha, Bloodstained, Sim. Dead Cells, Frostpunk, Celeste, Return of the Dinn, The Messenger, God of War, Monster Hunter World, Super Smash Bros. Ultimate, Red Dead Redemption 2. Sim. Assim, Smash e Red Dead vai ficar pelas paixões individual de vocês dois. Sim. E aí vocês vão brigar a posição que esse
0: jogo vai ficar. Ó, oh, os três que eu tiraria seriam Minit, Celeste e Monster Hunter World. Que absurdo! Que eu tiraria. Que absurdo! Quais os três que você tiraria, Rafa?
1: Oh, os três que eu tiraria. Red Dead Redemption 2. Veja que eu não Não, não, não. Tô brincando, brincando, tô tirar brincando, Smash. Tô brincando, ó. Eu tiraria Minit, Spider-Man e Frostpunk.
2: Quais que você tiraria, Xico? Eu tiraria... Minit. <risos> assim, eu acho que Minit sai pelo voto da maioria e apesar de ele estar alto na minha lista, é um um jogo que eu não fico tão triste assim de tirar porque eu já falei o que eu tinha que falar dele aqui já sim. vendi meu pão a mensagem foi dada e tem um vídeo ótimo no sushi isso é verdade de novo eu acho que um dos motivos que eu gosto tanto desse jogo é porque eu consegui falar tão bem dele então eu não ficaria triste do Minit sair eu entendo aí daqui o que eu mais tiraria é que o Rafa gosta muito do Monster Hunter então.
1: sim, e eu tirei o
2: Generation pra deixar esse como representante e eu só tô dizendo que eu tô tirando o meu terceiro sim. de boa vontade e deixando o seu então pensa nisso hum. agora chegou a politicagem né? é porra mini eu acho que tá fora eu vou cortar ele. Ok. Minit. Beijo, Minit. Gosto muito de você. Beijo, me liga. Celeste, eu vou deixar pelo que ele representa. Mas eu tiraria. Olhando assim, as nossas listas. Acho que Dead Cells pode dar pra tirar.
1: Acho que dá. Eu prefiro que saia Dead Cells do que saia é, Monster Hunter. Eu acho exemplo. que ninguém aqui é
0: tão apaixonado pelo Dead é, Cells é assim. Um é um jogo. Vamos deixar é. claro. um bom eu jogo, com certeza. Como
2: eu disse, é o roguelike que eu mais joguei na minha vida. É. Sim. É um, pra mim, é o meu favorito da atualidade dos últimos anos aí. Sim. Então, prêmio aí. Parabéns, Dead Cells. Parabéns pro estúdio. Porra, o estúdio é muito da hora. É, o estúdio tem uma estrutura excelente. Não, não tem. Crunch, é. segundo eles, parabéns continue trabalhando assim, fazendo ótimos jogos nessa estrutura mas tá fora do nosso teste <risos> aí eu fico dúvida agora entre Homem-Aranha Celeste, Frostpunk e Monster Hunter, pro meu voto, no caso, no que vai sair definitivamente.
0: Olhando aqui na minha lista agora, eu abriria mais a mão de Spider-Man do que de Frostpunk. É, eu
2: tava entre os dois.
0: Porque vai ser mais fácil pra mim argumentar de Frostpunk do que Spider-Man pra vocês entendeu? Então, eu, eu, todo esse argumento do Frostpunk, pra mim é melhor do que é. o Homem-Aranha Eu, eu é. acho o Frostpunk um jogo melhor que o Homem-Aranha. É, uhum. justamente por causa disso. Mesmo pro Rafa que não jogou pra pelo menos Frostpunk, pra toda a mesa, é um jogo que parece interessante, né? Sim, então...
1: sim. Vai ser triste, o pessoal vai ficar triste, mas é a vida. Assim, eu matei meu terceiro também. Eu acho que então, pode, pode, pode ser Homem-Aranha, então. Manhã. O
2: Celeste, a gente tira é Celeste.
0: Não, Homem-Aranha. Você, é tá, que... você falou eu que o Eu acho que o Rafa tem mais paixão por Celeste é. do
2: que eu tenho por Homem-Aranha. Celeste não tá na minha lista, não tá na sua e tá em quinto lado do Rafa. Isso não foi minha primeira opção aqui. Porque, pelo que o Rafa falou, pelo que ele representa, é, sabe?
0: E, e, e o Celeste é, é aquele lance que eu falei também. Ele não tá na minha lista, mas porque eu joguei errado. De não, uma ele, forma ele não é não tá minha,
2: porque não é meu gênero, mas isso faz parte da de deixar uma lista de três pessoas. Sim, sim, sim. Como eu disse, eu gosto de várias coisas que o
0: Celeste faz e eu acho que eu gostaria do gameplay dele se eu tivesse jogado num controle melhor, entendeu? Uhum. Eu acho, não tem como saber. E
1: assim, o gameplay dele é muito fisga, sabe? Eu acho que se você jogar ele de novo, sim. é capaz dele te fisgar do é jeito que ele me joga fisgou. no teclado.
0: Por mim, eu acho que o Celeste pode ficar.
1: Para mim, Homem-Aranha pode sair, pra você, Homem-Aranha pode sair, Para pro André, Homem-Aranha pode sair. Então, acho que ele pode sair Homem-Aranha. <risos> é, é, foi hum. o que
2: aconteceu com o Minish. Eu gosto muito dele. Para mim, ele tá na minha lá, tá, tô feliz com ele lá. Mas, pelo que vocês falaram, acho que não. Não consigo convencer vocês o suficiente Então, adeus Homem-Aranha Abraço o pato preto e branco do Minute E vai <risos> lá caçar mãos com o Dead Cells
0: Qual é o nosso top 10? Sem ordem ainda
2: Sem ordem, nós temos Astrobot Primeiro lugar, né? Obviamente <risos> Assim, eu vou achar. É muito. Cara, eu queria muito que ele ganhasse. De verdade. De verdade. <risos> Vamos ver isso aí: Bloodstained, Frostpunk, Celeste, Return of the Dinn The Messenger, God of War, Super Smash Bros. Ultimate /4.5, Red Dead Redemption 2, Monster Hunter World. Ó,
0: oh, eu queria dizer que o primeiro lugar de todo mundo tá na lista. Sim, eu são acho os que, jogos isso é que são bom.
2: três jogos diferentes é. e os três estão na lista. É. Acho justo. Vendo hum. o clima da mesa, uhum. do que a gente já discutiu um pouquinho hoje, no top 5 ficaria... No top 5? The Message a gente não discutiu hoje. Não. Então é uma incógnita por enquanto. Uhum. Pra
0: mim The Message ficaria no top 6 a 10 ali. Eu acho The Message um jogo excelente do... Primeira metade. Primeira metade. Quando ele abre ele me fez parar de jogar ele e só dar outra chance um tempo
2: depois. É. Eu também acho a segunda metade a parte mais fraca, apesar dele ter novas fases lineares. Sim, e sim. E elas serem muito boas. Sim. Mas eu entendo que é estrutura, ela não funciona tão bem. É. é o ponto fraco do jogo. É uma ideia legal que não funciona tão bem na prática, sim. Que pra mim não incomodou tanto porque eu não tive aquele ímpeto de, ah, eu acho que isso tá aqui, eu vou lá. Eu pensei, eu vou revisitar tudo. Uhum. Foi o que eu fiz também. É. Por isso eu não tive muito problema. Então, exato. Eu, eu concordo que não funciona tão bem, mas não me incomodou porque eu não empaquei, sabe? Como eu revisitei todas as áreas em ordem, eu meio que fiz tudo certinho.
0: Sim. É, o lance pra mim foi que
2: revisitando as áreas, eu ficava empacado
0: e eu não consegui progredir, aí eu tinha que voltar e andar pela mesma fase múltiplas vezes e, é, nossa, não, isso era
2: muito chato. É, não tá feito pra isso, né? É. O mapa, ele é linear, né? Ele não tem essa estrutura ramificada. É tipo que é. explorar é explorando o Casmo. Sim, um sim. pouco. É. Só que eu acho ele mais gostoso de jogar. É, Genuinamente, é. eu acho a jogabilidade dele muito boa. The Messenger. Do The Messenger, sim. Sim, assim. também acho. Ah, de jogos de plataforma de ação, assim, eu acho que é um dos meus favoritos da vida. O que ele faz aqui de implementar as mecânicas aos poucos e a maneira que elas combam entre si e a maneira que você tem essa liberdade de brincar se você quiser você não precisa, sabe? Mas a maneira que tá lá, hum. o posicionamento dos inimigos, das lanterninhas e do mundo tá lá pra você brincar com isso ah,
1: é, Tipo, todas as mecânicas conversam muito bem entre si sim. e tudo age de maneira muito
2: fluida é. e orgânica E eu gosto muito também do chefe, apesar de que eles em modo geral são simples mas eu gosto muito da dinâmica de enfrentar eles Eu gosto muito daquele que é o da torre, que é o antes da virada pra 16 bits. Ah, sim sim porra, não é esse é o Porque último. ele, ele é o último chefe do 8-bits Que ele é difícil pra caralho Ele é um teste Pra matar ele Você precisa aprender A combar as mecânicas É a primeira vez Que o jogo pede isso de você Porque agora Pra reexplorar esse mundo Você precisa dominar melhor Pra reacessar as áreas e tal
1: Dito isso Eu fiquei na cabeça dele Quicando Foi super fácil
2: Mas, mas o negócio é O salto de você hum. fazer isso sabe? O salto de você aprender é, você... A usar o gancho De pular nas mãos E ficar na cabeça dele Se você tava na cabeça dele Quicando é porque Você tava dominando as mecânicas Exato hum. as, as duas primeiras vezes Eu acho que eu lutei com ele Eu tava Nossa que chefe é chato Demora tanto os loops de ataque dele até eu poder acessar a cabeça dele. Eu, não, cara, eu só não tô pensando direito. Eu só não tô combando direito isso aqui. Você não tá pensando com portais, quer
0: dizer, com
2: pulos duplos. E é tipo isso: você não tá usando o gancho, não você tá usando o cloud, o, step. Cloud, o cloud Step. Então, ele é um chefe que, pra mim, fez o jogo clicar, sabe?
1: Ah, um dos meus chefes favoritos é o Demonizão de Três Cabeças lá.
2: É, eu acho ele ok. Eu gosto mais, por exemplo, da ex-messenger lá, que ficou corrompida. Sim, hum, ela é legal. Ela né? é legal porque ela, ela tem esse esquema de você pode esperar o tempo esperado específico Dela Que ela vai baixar a guarda Ou você pode Criar um momento Pra acertar ela E se você acertar ela Nesse momento Que ela não esperava Ela cai no chão Em defesa É de novo isso de Você brincou com as mecânicas Toma um bônus Ela vai ficar em defesa Agora por um momento
1: E eles recompensa Por ser agressivo Que é bem Sim. legal
2: Eu gosto também Dos dois chefes Que são os dois caras Que um Eles são muito engraçados ah, É muito, é bom, muito divertido Um só molhou A parte de cima do corpo E o outro Sim. Só malhou a parte De baixo do Exato. corpo É um teste Se você entendeu Como funciona o gancho uhum. Porque de novo você pode esperar os momentos que eles abaixam a guarda, ou você pode usar o gancho e se teletransportar, entre aspas, pra costa deles e atacar pra caralho eles, sabe? Uhum. Então, eu gosto de como todos os chefes têm isso, tipo, tem momentos que, se você não tá arriscando, é um momento safe pra atacar, ou você pode criar o seu momento, sabe? Todos os chefes basicamente têm isso, e eu acho muito legal isso.
1: É, o que eu falei, pra mim, ele tava em quinto lugar na minha lista, ele só caiu pra baixo e Celeste subiu pra quinta posição, porque ele realmente ele tem essa parte que o jogo, ele é um jogo com a puta qualidade que ele tá divertindo pra caramba e eu vi que pra muitas pessoas ele cai a terra nesse sim, momento sim. Eu, acho que eu, quando vi... ele faz a virada ah. e muita gente desistiu de jogar nessa parte sim. É, é engraçado sendo que ele tem muitas coisas boas
2: depois também sim tem fase que não falei tem fases lineares depois que são ótimas tipo ó, aquela que é meio pântano, meio floresta colorida e tal acho ela muito legal
1: a do céu é bem legal aquela que são os quatro elementos
0: sim música você faz é bem boa
2: eu prefiro ele a é Bloodstained Bloodstained ele é um jogo de plataforma que ele faz muito bem o que ele faz nos jogos antigos mas o The Master é uma evolução uhum. disso? ele pega aquilo como base e criar novas mecânicas elementos pra fazer aquilo ser mais dinâmico mais interessante.
0: Sim, ele traz coisas novas ao Sim. jogo. Não, eu concordo. Ele é acima de... Sim.
2: De Bloodstained. Sim. E eu colocaria ele acima do top 5 eu não sei vocês. É, pra mim ele ficaria abaixo, mas vamos ver. Eu não sei ainda. Então o está tá flutuando ali em algum lugar. Sim. No Cloudstep na cabeça Isso. do chefe.
1: Mas a gente já sabe o quê? que que o Bloodstained tá abaixo.
2: Bloodstained tá ali. Frostpunk
1: eu colocaria ele ali entre os 6 e o 10? Pode ser.
2: Também acho. Aceito colocar Celeste entre os 6 e o 10 Eu também colocaria okay. Celeste ali. Smash? Hum. antes de Não. 10? Não. Sendo sincero, porque esse momento vai chegar. Por... Smash e Red Dead só tem uma pessoa defendendo ele. Mas mais do que isso, Smash é um que tem uma
0: pessoa defendendo e duas com muita coisa contra. Muita porque... coisa? Porque eu... o Red Dead... Eu tenho muita coisa contra o Red Dead também. Não, tem não. não. Tenho sim, agora não. eu tenho.
2: <risos> o problema é que eu não gosto dos jogos da Rockstar, ponto, e eu não gosto de Red Dead 1. Então eu tenho uma preguiça pra começar Red Dead 2. A estrutura de missão que me falaram do Red Dead 2 me dá ojiriza. Uhum. Só de ouvir. Sim, não. não ele marcou o um negócio não...
1: no mapa pra você ir lá olhar?
2: É. A ideia de você olhou pro lado errado deu erro dá um, dá um não, negócio é, ruim de mim. É, é bem ruim. É. A maneira que o jogo ele tenta ser mega simulação, em alguns aspectos eu acho interessante, em outros nem tanto. A parada do cavalo, você dá bate no cavalo e morrer, a, morre. Morre. a parada do controle ser meio não intuitivo e você sem querer bater no cavalo, o cavalo te dá o coisa e você morre, sabe? Ele tem muitas paradinhas dessas que você vai te punir meio que sem querer sabe? Que me dá um pouco de preguiça no jogo.
0: Ele tem o Mas... um capítulo 5. Gente, capítulo... é esse? É o capítulo 5. O capítulo 5 é. na mão. Mas sim, isso tudo é coisa do controle, é tudo questão de atenção. Isso tudo é a pessoa não tá prestando atenção no cara, tá apertando.
2: Mas, aí, tudo isso do jogo, pra mim, parece negativo. Tudo que eu falei até agora. O mundo é a única coisa que parece positiva. E pra mim, não é o tipo de jogo que eu consigo me ver gostando tanto, apesar disso, sabe? Uhum. Mas, dito isso, você não jogou. Eu não joguei. Eu só tô, uhum. só tô especulando. Sim. Porque, tipo, que nem de novo, eu não gosto de jogo da Rockstar. O lance do Red uma coisa que faltou
0: falar no, no vídeo, é que ele é um jogo que acontece com você. Ele é um jogo que se você tentar lutar contra ele, você vai ficar frustrado. Ele é um jogo que ele opera da maneira dele, ele tá se lixando pro que você quer, e se você falar, ok, eu vou seguir o jeito que você tá operando. Você vai ter um ótimo momento, vai, vai se imergir na narrativa, você vai achar tudo lindo maravilhoso. Até o modo, as paradas de história, se ele te manda ir pro lugar X, você vai pro lugar X? Que eu sei que, tipo, eu concordo, pra mim a pior parte do jogo é essa, é a estrutura de missão dele, que parece de tirado direto de GTA 3, mas chegou um ponto que eu falei, é assim que tem que ser na missão? Eu vou fazer assim, deixa o jogo te levar, sabe? Eu deixei que o jogo acontecesse comigo. Similar, por exemplo, ao que eu vi o Jonathan Blow jogando o Obradim, que ele ficava enfurecido dele não poder, eu, algo que o Rafa também tava... Eu fiquei bem puto. Porque, tipo, o, o jogo, ele tem a estrutura dele que é muito específico, que ele fala assim, não, agora você tá vendo como o cara morreu, você não pode colocar o nome do cara, calma, não chegou a hora disso ainda, não é essa hora pra colocar o nome do cara. Cara, você vai assistir como o cara morreu Aí a gente vai te tirar dessa cena Mostrar a, a página do cara no livro Agora você pode colocar o nome dele Aí olha
1: lá, porque às vezes ele vai te botar um negócio, você vai apertar o botão errado, hum. você vai pro próximo Pessoa que Não, morreu
0: mas, mas aí é você que tá pensando, Não. apertando a coisa e ativando coisa errada Se você é o tipo de jogador que quer jogar as coisas Do seu jeito, se você quer Impor suas próprias regras, o seu próprio ritmo o seu próprio, tempo. o seu próprio tempo e tal Red Dead provavelmente vai ser uma experiência frustrante Mas a impressão
2: que eu tenho é que mesmo que você Tente deixar o jogo acontecer, eu já vi muitas situação tipo de side mission, o Vini né, no Jet Bomb, me deu esse exemplo, ele tava numa side mission que tava voando alguma coisa ou arremessado alguma coisa e ele tinha que atirar, aí ele pensou o meu cavalo tá aqui do lado, vou ali no cavalo pegar uma arma melhor pra atirar, ele deu um passo pra trás pra ir no cavalo, falhou a missão, sabe então tipo, até quando você tenta às vezes essas coisas vão acontecer, sim e na parte da história, mesmo que você fala, beleza, vou seguir o que o jogo vai falar, não quer dizer que vai ser legal, sabe tipo, vai nesse cover, espera faz isso, agora pode atirar não quer dizer que vai ser gostoso, sabe é um roteiro, segue, você tem que você seguir, seguir o roteiro. O, roteiro.
0: Ah, não, o gameplay dele não é nada demais. Assim, ele é um jogo de tiro bem mediano. Assim, eu gosto da mecânica do Dead Eye e tal. Mas o, o que vale a pena de você seguir esse roteiro é que a história é incrível, eu acho, pelo menos. Né? Eu acho a história dele maravilhosa. E eu acho os personagens incríveis. Eu quero saber o que vai acontecer com esses personagens e como eles vão interagir. E principalmente quando você percebe o rumo que a história tá tomando o que, né, pra quem jogou Red Dead 1, você já meio que sabe como ela vai acabar. Mas é muito fascinante ver os passos que ela toma até chegar lá, sabe? E entre um momento de história e outro explorar o mundo que é o mundo mais incrível de videogame que eu já vi que tá tantos níveis acima de qualquer outro que é sacanagem, sabe? É desleal até. E é isso que me prendia. Eu acho que realmente, se fosse um jogo que a história não fosse interessante e que explorar o mundo não fosse interessante nossa, ele não estaria nem no meu top 10 pela estrutura de missões e pelo gameplay mas o resto que ele faz, fora isso, como eu disse, eu nunca joguei um jogo igual a Red Dead, sabe? Eu entendi, eu entendo que esses elementos, eles elevam o jogo Sim, A esse nível pra
1: você E eu, eu acho super de boa Ele tá do 5 pra cima, com certeza Todos que estão aqui em primeiro lugar
0: nosso Tem que estar tá do 5 pra cima né? É, eu não sei se ele vai estar tá do 5 pra cima uhum. o, o lance é realmente argumentar sobre isso agora Porque o meu argumento pro Smash É que ele só tá na sua lista Ele tá em primeiro, tudo bem Mas tipo, eu ativamente desgosto de Smash, entendeu? É o é. único
2: jogo dessa lista Que eu ativamente desgosto é. Eu só não posso falar isso do Red Dead 2 Especificamente Porque eu, né, eu não joguei ele Sim. especificamente mas se for usar os outros jogos que a Rockstar faz, que é semelhante a esse jogo, eu ativamente desgosto. Mas não sabe? tem como dizer. Então, o que eu tô Mas dizendo é, eu votaria eu... em Smash antes de Red Dead. É isso que eu quero dizer. O Smash, eu vejo algo que eu gosto nele, apesar que de modo geral eu acho ele frustrante, eu não gosto tanto dele. É,
0: então, o lance do Smash é, eu consigo, eu entendo o que as pessoas que gostam, por que elas gostam, né? Uhum. E eu admiro, de novo, a, porra, a loucura que é a Smash, sabe? Trabalho incrível que, né, o menino Sakurai lá, coitado. Mas é o único jogo da lista que eu não gosto.
1: Mas ele merece estar do quinto pra cima.
0: Não
2: Será sei. que merece?
0: Eu não sei. Eu acho que é que sim. É porque você quer.
1: Sim. <risos> É o meu primeiro. A minha Sim. missão aqui hoje é deixar ele do
0: quinto pra cima, e, e pelo eu, menos. E o que eu tô falando é: o Red Dead é o meu primeiro. Eu não sei se ele tá do quinto pra cima.
1: Eu acho que ele tá.
0: Eu acho que, 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 pela importância Que pesando as coisas, ele fica assim. Eu votaria em Red Dead acima de Smash, pelo que eu falei, porque tem duas pessoas aqui que desgostam de Smash, e o
2: Red Dead, vocês não têm como opinar. E algum, já alguma é ah, coisa. É, é é a culpa tipo... que o jogo tá, parece montar, tão tá, chato tá, tá, que a gente tá, não tá, quer tá, jogar. Tá, tá, tá. Vamos pegar o gênero: não gosto de mundo aberto, não gosto de pegar o mundo, sair fazendo as coisas. Tudo que você falou que o jogo é bom, para mim não parece bom. Pronto, mas tá não tá mais satisfeito. Não, porque você não jogou Então tá, tira e joga da lista então Então coloca em primeiro mas Não, não tô falando isso Se todo motivo que eu dou pra colocar ele pra cima ou pra baixo Você fala, mas você não pode falar isso Porque você não jogou Então o que, que você quer que eu faça? O que eu tô
0: falando é dele em relação a Smash Eu acho que ele tem que estar tá acima de Smash Porque tem uma pessoa que tá com ele em primeiro E as outras duas não jogaram E Smash tem uma pessoa que tá com ele primeiro E as outras duas desgostam Eu
2: não desgosto totalmente de Smash
0: Mas pelo menos já é uma pessoa a mais E aí eu não tô dizendo que Red Dead tem que ficar acima do Sim no Sim primeiro eu não tô dizendo nada disso. Aí a gente vai ter que ver. Eu tô dizendo
2: que em relação a Smash tá. eu colocarei acima. Smash Red Dead pra mim, que não ligo pra nenhum dos dois, tá aqui por vocês. Sim. E eu vou medir o argumento de vocês e colocar na minha lista mental. É, e mais uma coisa. O
0: lance do Smash vs Red Dead é que assim o Smash, ele, de novo, ele, sem ignorar a, o trabalho incrível que foi feito e tudo mais, etc. Balanceamento e as melhorias em relação ao anterior. Ele é um jogo como o anterior. O... Falar. ah, o Street Fighter 3 é um jogo como Street Fighter 2. Eu acho que Street Fighter 3 tem mais evoluções em questão do Street Fighter 2 do que o Smash Pro Ultimate, eu acho. O Red Dead ele é um novo patamar desse tipo de jogo. Eu a não que, acho que custo? Que, eu não acho que existe um jogo no patamar de Red Dead e eu não acho que vai existir. Por e muito isso não tempo. quer dizer que é bom. Eu tô dizendo que é bom.
2: É, você tá dizendo. Sim. E eu
0: acho que o Smash ele é talvez o melhor Smash já feito. Não sei, talvez. Mas ele é mais um Smash. É,
1: posso falar, a Red Dead é mais um Red Dead. É mais um jogo da Rockstar.
0: Você não jogou? A gente perdeu <risos>
2: isso no <risos> a noite inteira.
1: Mas é verdade, mano. Eu tô dizendo, não é mais um Red Dead. Hum. Eu joguei Smash. Já que você jogou? Tirando essa discussão por enquanto, quais outros jogos ficariam abaixo do 5? Astrobot ficaria abaixo do 5? Eu acho, eu que, acho não. que não. Acho eu que acho que é mais acima. Eu também acho que não. Obradinho ficaria abaixo do 5? Eu acho que ele
2: ficaria acima. Eu acho que ficaria acima.
1: É, então, eu tenho meus problemas com o ritmo que ele te impõe no jogo. Sim. Eu realmente acho isso uma merda. Pra, eu eu colocaria... É... Mas
0: eu, mas colocaria eu gosto não. muito de Obradinho. O maior problema do Obradinho pra mim é o ritmo dele, assim. Mas assim, de que...
2: resto, ele é, ele é genial. ele eu... é... E Genial eu, E de novo, que nem você falou O ritmo é um problema pro obradinho É um problema também né, pro Red Dead Então, é isso que é o lance Mas eu, eu acho que o Obradim é... é muito
0: pior nesse então, sentido Então, é, é o que eu ia falar O ritmo de Red Dead, ele serve a alguma coisa em Red Dead No obradinho eu não sinto que serve São mudanças muito simples que poderiam ser feitas ao obradinho Que tornaria ele um jogo muito melhor E te deixariam jogar mais no seu ritmo Isso não necessariamente tiraria da imersão Ou da intenção do autor E eu acho que o ritmo de Red Dead Ele é fundamental pro que o Red Dead tá tentando fazer Por isso que eu concordo que ele tem problemas, sem dúvida tem problemas de ritmo, como o Rafa comentou, o capítulo 5 nossa, é Eu nem ver. sei o que que se passa, não, mas, mas é muito toda ruim. pessoa que é eu falo de Realidade Online fala, mas o capítulo 5 é, é muito ruim, mas eu acho que o ritmo que ele impõe faz parte da intenção, sabe, eu acho que se mexesse no ritmo de Dead, ele perderia enquanto o jogo, no geral, assim pra mim
1: Justo. Ó, ah, eu aceito botar Monster Hunter World pra baixo, do uhum. top 5, porque eu, eu entendo que vocês não jogaram muito e não gostaram muito do jogo. Eu gostei. Dito eu acho que vocês deviam ter zerado o jogo Porque é muito importante Ele tem um pico de diversão e qualidade no final Mas, Rafa, Que eu acho que acrescenta
2: o jogo, entendeu? Rafa, você vai falar André, joga pra mim Final Fantasy 13 Ouvi dizer que fica bom depois de 60 horas, beleza? Mas aí que tá É um JRPG, que isso faz parte da experiência Eu acho que, por exemplo Rafa, você entende que é pedir demais da pessoa? Eu entendo E é
1: algo
0: que eu queria que vocês tivessem vivenciado isso é que Eu entendo porque realmente, de fato Tem jogos que eles melhoram muito depois de um tempo. E eu gosto mais de Monster Hunter do que de Smash. Eu estaria mais de boa com Monster Hunter nos 5 no primeiros do que Smash, por exemplo. Eu também.
1: Mas só se Smash vem em sexto. Se Smash vem em sexto, aí <risos> tudo bem.
2: Ó, oh, a gente tem Bloodstained. Beleza, acho que todo mundo uh -huh, concorda uh -huh. que tá abaixo do... Entre os 6 e o 10. Frostpunk. Ok. Celeste. Uh -huh. Monster Hunter não mais. Mas não sei ver. É... É. Oh. Se Smash se ficar em sexto. <risos> Mas aí se o Smash ficar em sexto, o Red Dead vai ficar em que posição? Entendeu? <risos> Fiquei em Fiquei em quarto. Quarto?
1: É, porque eu, eu não vou conseguir conversar com o André de botar Monster Hunter World acima de
0: Red Dead. Não, cara. Eu não, não sei se Monster Hunter tá necessariamente abaixo de Red Dead. Eu acho que Smash tá abaixo de Red Dead. Isso eu acho. Olha, essa,
2: a missão do André hoje é essa.
1: Não, não é... mas assim que eu super aceito Smash tá abaixo de Red Dead. Por mim. Ficaria Smash em sexto, aí Monster Hunter World e aí Red Dead Redemption Foda hum. do top 3, que eu acho que ele não merece top
0: 3. Eu colocaria Monster Hunter acima do Red Dead nessa situação. A gente tem um, um 6x10 já, fechado?
1: Em décimo lugar, Bloodstained ou Flashpunk? Qual eu, ficaria em eu décimo lugar? Eu prefiro Bloodstained a Celeste, por exemplo. Ah, é verdade, tem Celeste. Eu acho, acho que... que então o décimo lugar Celeste, que só eu gosto aqui. Pode hum, ser? Por mim, pode hum, ser. ser mim Tudo pode ser. bem. Décimo ó, ó. lugar, Celeste cravado aqui. Pum, bati o um martelo. Ó,
2: Escrevi não vai sair mais. Nossa. Esse, esse lápis não é, apaga. não apaga.
1: <risos> em nono lugar.
2: Bloodstained?
0: Bloodstained ou Flashpunk? Eu acho que Bloodstained.
1: Eu acho que Flashpunk. Eu acho que Bloodstained é melhor. Mas... Eu, eu
0: colocaria Flashpunk.
2: Entre dois, sim. eu colocaria... É, entre esses dois eu Fox
0: botaria Frostpunk. Eu olho pro Bloodstained Blood e eu vejo um jogo que faz muito bem uma recriação nostálgica. Ele pega esse conceito e ele vai bem longe com ele.
1: Mas é que um jogo vai me trazer alegria <risos> e felicidade. O outro é. jogo vai fazer eu querer vomitar. Entendeu? Que é o Frostpunk. As duas são emoções válidas. Não, eu vou vomitar, vou ficar com válidas, falta de ar. Mas vou cada ter que pessoa tomar. prefere uma.
0: É. Sim, sim. Sem dúvida.
1: É, tipo, não é o que eu quero pra minha vida o Frostpunk, entendeu? Sim. De isso, ele parece ser maravilhoso. Eu realmente não tiro o mérito dele por ele não ser do meu gosto. Entendeu? O...
2: Eu gostei de Fast Punk, de novo, hum. do que eu falei. É, admiro o que ele faz, os sentimentos que ele traz. Ele conseguiu fazer um seed build, ser é interessante pra mim, que eu não ligo pra o build igual o André. Porém, o Blood Stand é o tipo de jogo que me fez pensar, cara, eu quero fazer speedrun nesse jogo. Tanto hum. que eu gostei de jogar ele, Sim. sabe? Então, é um jogo que eu gostei muito. E eu sou um cara demais mais de mecânicas e jogos de ação, então eu tendo a preferir isso Sim. à outra experiência. Então, por isso, eu colocarei ele assim. Eu também prefiro. Ok, então. Então, Flashpunk nono lugar. Então Bloodstained em oitavo. Por mim pode ser.
0: Bloodstained em oitavo,
2: por mim pode ser. Olha, Obradin, pra mim tá no topo. God of War tá no topo.
0: God of War tá no topo. Sim. Astrobot tá no topo. Pra mim tá no topo. Pra mim esses três jogos podem até ser o top 3. De alguma forma. Eu Não consigo sei. ver isso. Vamos propor assim, ó. Sétimo lugar, Smash. Sexto lugar, The Messenger. Como eu falei, The Messenger caiu pra mim até abaixo de Celeste. Quando
1: eu peço os dois, assim. Justamente por essa falha gigante que ele oh. tem no meio. É uma cicatriz no meio de uma face extremamente Bela, sabe? É. Que eu o The queria... oh,
2: Message tem Isso às vezes complementa o... Os qual lá é eu, eu queria falar Minha experiência com o Smash aqui Eu tinha jogado Bem pouco Smash e Joguei mais O de 64 uhum. Achei bem ruim Beleza A vida passou A vida aconteceu sushi cresceu. E continuei na minha cabeça, eu não gosto de Smash, joguei de 64 quatro, não gostei. Aí chegou no Saideira e o André, a gente jogou o Melee, que é as pessoas mais amam, é o Smash da vida. Ah, mas... Assim, o Melee,
1: gente, ele é legal pra comunidade competitiva e tal, mas ele não é bom, é tipo Street Fighter 2. Street Fighter 2 é muito bom, não fala mal não. Vai jogar hoje, eu não jogo. é tão legal assim eu de tô jogar, bem, entendeu?
0: Entendo, tô entendo.
2: Achei chato. Continuei com o meu pensamento. Smash é chato. Aí, ganhamos lá de presente Ultimate, o Rafa gosta muito, pensei. Preciso jogar essa porra desse jogo, né? Comecei a jogar o modo campanha. Primeiro, na verdade, a gente jogou aqui com a galera. Sim, sim. sim. Hum. Achei bem chato. Achei bem chato. Depois fui lá jogar com calma a campanha, né, World of Light e tal. Foi, porra, maneiro. Olha todo esse trabalho, todo esse desenvolvimento, essas referências e as coisas e as mensagens. Quanto carinho esse jogo transborda. Porra, muito maneiro. sofri um pouco na hora de jogar, sofria. Não achava tão divertido, eu não gosto muito do quanto os personagens meio que flutuam a movimentação, eu não, eu não gosto dessa dinâmica. No final das contas, assim, mesmo tendo me divertido jogar eu e a máquina um contra um, não acho ele um bom jogo de plataforma, não acho ele um bom jogo de luta. Eu não acho que ele faz muito bem as duas coisas que ele tenta fazer, que é um jogo de luta com plataforma. Mas eu achei, porra, é maneiro, tem seu valor aqui. Consigo me divertir. Corta pra quando o Rafa e o Bruno veio aqui em casa e todo mundo jogou junto de novo. E eu pensei, não, esse jogo é muito ruim. Toda vez, não, sem sacanagem, toda vez que eu jogo com mais de uma pessoa ou com, item ativado, é, ou não ou não com é o item ativado, ou com fase que transforma, ou com a puta que pariu, eu ativamente Desgosta de Smash.
0: E sabe o que é o pior? Porque assim, o Smash, ele é, de fato, ele é legal quando você tá um contra um sem item numa fase de boa. Ele é legal. Só que o jogo mesmo não sabe que esse é o melhor modo dele? Assim, ele sabe, não. só que ele, ele tem essa distinção. Como não, eu não. falei, se você vai jogar
1: online, por exemplo, o 4, ele tem o For Glory e o For Fun. O For Glory é sem itens,
0: Final Destination. Se eu for num versus colocar pra jogar sem mudar nada, vai ter item, não vai? E vai ter fase louca, não vai? Não. Porque quando você entra pra jogar, você tem que definir as regras. Como se eu não definir nada Você
1: tem que definir as regras Quando você se entra não... Ele te dá três opções de regras se eu não... Não vai
0: ter item. se eu não mudar nada Se eu for na primeira
1: Ah, mas aí a ordem Tá alfabética, uai Mas o que eu tô falando é O jogo não é só aquilo E ele sabe que ele não é só aquilo Tanto que no online Ele separa For glory eu For fun Eu acho fã.
0: que o modo normal de Smash Pra maioria das pessoas que jogou É com item é, é, Mas tudo bem um O modo normal bom. é com item Mas eu não acho ele necessariamente ruim Mesmo com quatro eu, pessoas eu... Item fase que
2: transforma é, Eu acho
0: uma experiência
1: ruim Eu sabe? me divirto é. Porque é. eu consigo entender Tudo que tá acontecendo ali é. Consigo Talvez eu seja velho.
2: <risos> é, é eu... tipo isso. Eu, eu... Você não consegue entender o que, que tá acontecendo. Eu joguei 20 horas dele do modo história. Eu consigo entender de certa forma o que tá acontecendo. Até quando eu joguei um contra um contra o Rafa, né? Eu perdia mais do que eu ganhava. Mas o Rafa nossa, você tá entendendo o jogo. Eu não sou foda, mas eu entendo o jogo agora. Sim, quando a gente está jogando X1, você tem todo
1: aquele pensamento de jogador. De entender a parte de atacar, a hora de defender, a hora de desviar. Que é algo que alguém que está começando a jogar não tem esse pensamento ainda. E esse
2: pensamento dele é diferente de um Street Fighter, é diferente Sim. de um Tekken, é um jogo de luta diferente. E eu, segundo você, eu aprendi pelo menos a base desse raciocínio. Sim. Quando vai jogar com quatro pessoas, mesmo tendo a base de como o jogo funciona, eu não consigo me divertir. De verdade, depois, sem sacanagem, depois que a gente jogou aquela vez, eu deletei o jogo. Porque eu falei, não quero, não quero mais. Se tipo, eu olho pra ele assim, no plano das ideias, consigo ver porque gostam. Até me diverti com ele, mas eu não consigo. É, então, eu me diverti, eu me diverti com ele num uma situação muito
0: específica É meio a, mesma coisa. a maioria das pessoas gosta dessa bagunça De 4 contra 4 Sim é, né? 4 contra um 4, si. 4 É De cada um Dá por pra fazer Versus 4 E fase louca mudando E itens e tudo mais Quando eu penso em Smash Eu penso nisso E isso pra mim não é legal O Rafa prefere um contra um
1: tipo, Sim, é, sim Eu é, prefiro um contra um é, no, Sem itens é. é o jeito que eu gosto de jogar Inclusive quando vai Galera lá em casa Que joga Smash A gente joga Um contra um Sem itens Vai cada uma vez Como fosse um jogo De
2: luta tradicional Nesse sentido Eu acho que o jogo É legal Uhum eu consigo Sim. até me divertir nele O problema é que O jogo, como o André tava dizendo Até no World of Flight A maioria das vezes Pelo menos na minha cabeça Eu não fiz a conta Mas na minha cabeça A maioria das vezes É com mais de um inimigo E Sim. quase sempre Se não sempre Com item, sabe? Até no World of Flight. Ah, mas assim Com certeza no World of
1: Light tem pegar aqui Essa parte toda casual Do Smash é assim
2: Mas tá Sétimo lugar, gente
1: The Messenger que eu acho que é o único que tá abaixo do top 5, do que a gente já botou. Eu colocaria Monster
2: Hunter World agora, na real. Se for assim, eu prefiro The Message ao Monster Hunter. Eu prefiro The Message ao Monster Hunter,
0: mas eu também não joguei tanto assim no Monster Hunter pra dizer.
1: Mas, então, se Monster Hunter World a gente tá aqui agora,
0: Smash tem que ficar em quinto. Porque a diferença do Smash pro Monster Hunter pra mim é que Smash eu joguei o suficiente pra dizer, ok, não quero mais jogar isso. O Monster Hunter eu joguei, tava gostando e coisas da vida me fizeram parar. Eu gostaria de ter continuado numa situação normal, eu tava gostando dele.
1: Então, ó, presta atenção, presta atenção. Sétimo lugar, uhum. Monster Hunter World. Sexto lugar,
0: The Messenger. Quinto lugar, Smash. Eu sou contra essa ideia aí, hein? Por quê? Eu acho que Smash tem que ficar mais abaixo disso. Eu acho não. que tanto Monster Hunter quanto The Messenger, eu acho eles melhores que Smash.
1: Mas você falou que
2: agora queria botar Monster Hunter World, Sushi. Eu tô dizendo a minha vontade. É porque você quer que, quer que fique em sexto. E eu, beleza. É, oh, Fica se em sexto. Sexto ou quinto. Eu já tava pensando, beleza, Smash tá em sexto porque alguém tem que ceder. E o Rafa, Rafa não é. quer ceder. É, o, o nosso Olha, mundo, eu entendeu? cedi todas
0: as minhas coisas do alto. Então, abaixo de mas, quinto. Mas é que assim, o fato de Smash estar tá nessa lista é a gente cedendo pra caralho, assim, você entende isso? Porque hum. o Smash tá nessa lista, mesmo eu e o Sushi tendo coisas muito negativas pra ele.
1: Ah, o Red Dead Redemption tá nessa lista mesmo. Sem eu e que... o Sushi tendo
2: no... muitas jogaram. coisas
1: negativas. Eu vou jogar ele inteiro, vou odiar ele do começo <risos> ao fim. Só de raiva.
2: <risos> Nisso, eu abriria a mão, colocaria Smash em sexto, Monster Hunter World em sétimo.
0: Um dos dois tem que estar tá acima do quinto. Eu colocaria Monster Hunter em quinto, antes de The Messenger em quinto. The Messenger e Monster Hunter. Eu ah. gosto. Eu gosto. Eu gosto. Então disso. tá bom.
1: Eu tá decidido, então. Sétimo lugar, martelo. Smash Brothers Ultimate. espera,
2: Vai ser Smash. Messenger e Monster, Monster Hunter. Hunter. Eu colocaria, então. Porra, sugi. Red Dead abaixo de Monster Hunter. Nessa situação. E ele ficaria em. Hum. Seria. O Monster Hunter eu ficaria em quarto. E Red hum. Dead em quinto. E peraí, o sexto seria o quê? The Messenger. E sétimo, Smash. Isso. É. Acho que eu consigo ver isso. Eu faria essa troca.
1: Então vamos bater esse martelo? <risos> vamos. O
2: rapa, o rapa. não, pera. Em quarto, eu aceito. Vai. Vamos bater os martelos, vai. Então, ó, sétimo lugar foi decidido aqui. O Rafa tá triste, mas ele aceitou porque em quarto lugar vai estar tá o outro jogo: Smash. Super Smash Bros. Ultimate. Ok. Pum. Mas, Rafa, é hum. tá um jogo legal. Sim, tudo bem. Eu não gosto, não. Vai mais o Sexto lugar, The Messenger. Okay, ok, ok. Quinto lugar, Red Dead Redemption 2. Justo. Ok, tudo bem. Pum.
0: É o mais alto, acho que eu poderia levar um jogo que só eu joguei. <risos>
2: <risos> eu coloquei os messages acima, mas acho que a gente já falou
0: já bastante, bastante sobre isso. <risos> Bateu o martelo. Monster Hunter em quarto.
2: Monster Hunter World em
0: quarto. Pum.
2: De novo, é um jogo que
0: todo o momento que eu joguei dele, eu gostei bastante. Talvez gostaria que ele fosse mais fácil de
2: navegar, o menu dele fosse melhor, esse tipo de coisa. Ai, André, que velho você é muito chato Só reclama É verdade André Concordo com o Sushi Mesmo ele falando ironicamente <risos> Mas olha só Completando o que o André Tava dizendo O Monster Hunter Enquanto eu tava jogando ele Eu tava gostando Só que chegou uma hora Que eu falei Estou satisfeito Mas até lá Eu não desgostei dele Em momento algum Tirando interface Que é meio Bagunçada desnecessariamente Umas coisas assim As é, é
0: paradas online Mas até eu é. também Não joguei online Mas nenhum,
2: mecanicamente então. A estrutura A exploração do mundo Os monstros Gostei de tudo e daí? Só cansei Então então eu fico feliz com ele em quarto lugar. Fico também. feliz também. Agora é a hora. <risos> Gente, deixa eu fazer uma, uma, uma
0: proposta ousada aqui.
2: Não, 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 não. Astrobot em primeiro? Astrobot em primeiro? Não. Não, não pode ser, não. O Bradinho em primeiro eu aceito. Não. God of War. Eu acho que God of War tem que ser primeiro.
1: God of War ah. tem que ser primeiro, não tem como. Mas, é vou...
2: assim, ó, eu vou ser sincero. É o meu jogo favorito aqui, gostei dele, é um ótimo jogo. Que nem eu falei no vídeo, eu gosto do que ele representa pra mudança na indústria, de empresas se arriscarem mais e tal. De certa forma, até a Red Dead representa isso também. Mas é tão chato, sabe, monótono. Mas ele ficar em primeiro.
1: Mas é, é justo. Mas,
0: mas é. Acho que o mais importante do que tudo é justo. Ele, ele, tudo dele é nota 10. Tipo, pra mim, ele só tá mais baixo na lista porque todo jogo tem pontos negativos, né? Os pontos negativos do God of War pra mim eles pesam mais do que os outros jogos que estão acima dele na minha lista. Tudo que o Sushi falou, que o Corro falou e ou tantas outras pessoas falaram sobre ele, o Rafa também, de ele ser, ele, num mundo que a gente tá tão saturado de sequências, o fato dele ser uma sequência é o que torna ele tão especial. É uma história que até poderia ser contada por um jogo original, mas não tem o mesmo peso, né? Tipo, ela só tem o peso que tem porque a gente já conhece esse personagem há mais de uma década. Isso tudo eu, eu aprecio pra caralho nele, mas eu acho o ritmo dele arrastado. Tem todos aqueles momentos em que a história, cara, tá na linha, só chuta pro gol e conclui essa porra e ele fica dando volta. Não, não, fica não. Dando Isso volta, eu concordo. No último
2: quarto dele, mais é. ou menos, é, é perto do final ali, ó. Entre Sim. o meio e o tipo, final. Tipo, a história já
0: foi pra onde ela precisava ir. Agora só precisa concluir. E aí, nesse momento, ele fica dando volta. Eu,
2: eu não lembro. O que acontece? Ah, nossa, não, tem muita coisa que acontece. Tipo, ah, você entrar dentro do bicho, Cê é. é, que é que né? subir a montanha área. de novo, entra dentro do bicho, é. aí
0: volta, e aí tem que descer lá embaixo pra é. descobrir o negócio de iraçada. Ah, mas volta. é isso,
1: você já abriu todos os detalhes, é tão rapidinho.
2: Não, é. mas o negócio é, você sente que a história é se prolongando. Tá, você se sente que eles
1: dão uma esticadinha isso. ali no final é, pra exato. alongar. Tudo bem, mas eu acho que isso não é um demérito tão grande eu... dele, a ponto de diminuir ele, é, acho assim, que do melhor
2: jogo do ano. Eu não gosto desse aspecto. Em termos de história e estrutura, eu acho realmente o ponto mais fraco dele. Mas eu acho que o que mais me incomoda, enquanto jogava, assim, o que tava mais ativamente, no fundo da minha cabeça, me incomodando, era o sistema de crafting, não gosto. De, de drop, de... Todo esse RPG, entre aspas, dele, é ele tem de umas
0: três camadas a mais do que ele deveria ali de, de customização. É. Eu acho tipo de que,
1: que as camadas dele tão bem, eu gosto desse tipo de sistema. Talvez ela precisasse ser, na verdade, mais complexa, mais RPG pra mim pra fazer sentido. Uma das duas coisas. Ou ele era
0: super complexo e então, realmente é... o que você fazia lá mudava é. bastante o jeito que você Então, joga. ele tá no meio do caminho. Então, é ele não se compromete nenhum outro. Mas e por é um é meio que vazio, sabe? É. Eu
2: sinto que eu perdia muito tempo no menu, porque parece que ele me cobrava que eu mexesse naquilo. E depois que eu mexia, parece que não mudava nada. É, tipo, era, era só um level up disfarçado, sabe? Tipo... Sim, é um, é um level up,
1: porque como o jogo não tem level up é. do
0: personagem mesmo, né? Sim. Ele tem um level up através de equipamentos. Se God of War tivesse um botão de põe tudo do melhor, o melhor. do melhor, eu sinto que eu não perderia nada. Isso significa o quê? Que o tempo que eu passo escolhendo as coisas é perda de tempo. Eu não queria estar tá fazendo aquilo. É, sabe?
1: mas eu sinto que as coisinhas, elas, elas iam me fisgando conforme ah. o jogo ia passando, tipo, eu queria ter o próximo upgrade da minha arma pra poder botar mais uma coisa nela, pra poder eu acho que ele ia me dando aquela, mis... aquela mini fisgadinha, uhum. eu realmente acho que isso não é um
0: demérito grande o suficiente sim, eu também pra acho. que ele fique pior do que os outros dois jogos o... que estão ali e tipo, isso que eu tô falando é apontando as coisas que me incomodaram nele, sabe? É, sim, é... Sim. Fora isso, eu acho um jogo inacreditável de foda, sabe? É incrível é. mesmo Eu também sim.
1: acho não E assim, como acho que o mesmo sustinho falando vídeo dele. O que o moço o diretor teve que fazer pra Sim. parir
0: esse tipo, filho? Foi uma luta. Não, não mano. é um jogo que parece que deveria existir. Deveria existir, exato. Pegar um personagem e, e você conhece esse personagem? Vamos fazer não. E um o estúdio oposto. inteiro
2: não queria. É. Foi um cara batendo a cabeça, na cabeça de centenas de pessoas, uma produtora bancando ele, tipo, defendendo, uhum. e ele tendo que mentir pra outros produtores, porque as ideias dele não eram aprovadas, ele tinha que mentir pra entrar no jogo, sabe? Sim. Então, tipo, era um jogo que não devia existir, mas eu fico muito feliz que exista, porque Sim. ele ter funcionado, ele hum. ter sido um sucesso não só de crítica, quanto de vendas é um ótimo resultado Sim. pra uma mídia que depende tanto de resultado e números, sabe? Que em 2017 Sim, tipo, tava a conversa, acabou single play, É,
1: e, e assim, um, um
2: amadurecimento de videogames, é. sabe? Assim, pra videogame eu concordo que a história realmente tá um pouco fora da curva, né? Tem histórias mais profundas, assim, que tentam ah, mais coisas, Pra videogame é legal. Eu não sei, mas pra AAA, especificamente. Então, mas é, acho é. que
1: pra um AAA, Sony, God of War, essa história é muito a profunda, é muito boa, e no... o
0: cara teve é. que brigar por ela, sabe? E o, a versão da mitologia não, que eles criam é muito foda, não, é, é, muito... eu acho que a coisa que
2: eu mais gosto na é. real, assim. É o universo que eles criaram, e o quão importante pro jogo esse universo é, sim. o quanto ele faz questão de falar, de apresentar, de contar os mitos alterados, o que seja. Cara, o Mimir, é. ele é maravilhoso por causa disso, sim, por sim. causa dos contos sim. e de quão legal é esse mundo que eles criaram.
1: É, e todas as conversas, os diálogos no barco ali dele com as histórias, o Atreus e o Kratos, a relação dos dois, Sim. essa coisa da paternidade e o jeito como a história, tudo tudo na história gira em torno disso de família as aí, side e quests, a paternidade os personagens,
2: é... todas as histórias que eu ouvi, né, de Odin com não a Freya é, e eu tal. acho que são algumas das melhores side quests assim que eu já fiz na minha vida, ponto de é. jogo, é. é, porque elas são muito bem amarradas no jogo e elas acrescentam um pouquinho, Sim. A, a história principal ela não vai reconhecer aquilo, porque né seria muito difícil e tal, blá blá blá, mas você sente que os personagens reconheceram, mesmo que a história principal uhum. não, não diga isso, sabe? Ela sempre acrescenta um pouquinho, tem os diálogos, as coisas. Eu gostei muito delas, assim. O que você tem que fazer normalmente não era nada demais, mas a história da Side Mission em si era... sempre agregava alguma coisa. Eu gostava disso. Eu acho que o of Fora tem seu primeiro, gente. Eu também acho. É. Então é isso. Segundo, terceiro lugar, não importa. Acabou. Não. <risos> então, ó, antes de martelar o primeiro, vamos de baixo pra cima. Em terceiro
1: okay.
0: lugar, Astrobot? Eu prefiro Astrobot do que o Bradinho. Eu prefiro o Bradinho do que o Astrobot. É porque assim, quando você vai pensar assim, ah, quais são os problemas desses jogos, né? O Astrobot, ele não tem tantos problemas, assim. Ele tem alguns. Sim. Uma coisa que eu desgosto bastante nele, mas que é muito específico pra quem tá platinando, é que quando você avança, você não pode voltar mais. Não, isso se incomoda isso um incomoda. pouco. Mas é, aí, eu me matava. A gente tá procurando coisinhas, sabe, pra Sim. criticar, entendeu?
2: Eu só coloco o Obradinho em cima do Astrobot pelo tipo de jogo que o Obradinho é. é. Eu gosto mais do tipo de jogo que o Obradinho. Na verdade, é aquela
0: coisa, eu, o único jogo que eu consigo comparar com o Obradinho é o Her Story. E mesmo Sim. assim, não é a mesma coisa. O Obradinho é um jogo muito único. único. É um tipo de jogo que eu queria que até o Tail transformasse num gênero. Sabe? Tipo, a cada três meses tem um novo Obradinho num vi. lugar diferente. Calma, calma, não, não, calma. não faz ia isso. é uma merda, eu sei. Não, esse ia
2: ficar um cocô.
0: Esse eu isso. Já o obradinho. Sei lá, se o Lucas Paul continuar fazendo o jogo, porque o Obradinho desgastou ele de uma forma extraordinária, se ele continuar fazendo o jogo, eu tenho certeza que ele vai fazer uma outra coisa. Uma... Mas, cara, eu gostei tanto da experiência do Obradinho. Eu quero um outro lugar, sabe? Porque é tão interessante o mistério do Obradinho é tão legal. Né? Tipo, você tá num navio Que tinha 60 pessoas, todo mundo Morreu, cara, o que é, aconteceu? É o Patrick falando pro Bob Esponja <risos> Exato, porque eles eram feios, né Todo mundo era feio e morreu Como eu tava falando com você né, no dia que você tava jogando aqui Tipo, a sensação dobradinha, ele é um Um novelo de coisa amarrada uhum. Que você precisa transformar Numa linha, sabe, e você só vai Conseguir desamarrar um de cada vez Mas a cada um que você desamarra, o próximo Fica um pouco mais fácil, né, e você vai desamarrando Aquilo aos pouquinhos e aos pouquinhos você vai conseguindo ver como desamarrar os próximos e aos poucos você tá desamarrando tudo com facilidade, sabe? Um disclaimer aqui, antes de mais nada, é que a gente literalmente recebeu o dinheiro do Return of the Aberdeen no caso para fazer a tradução dele, né? Mas eu realmente acho que isso não afetou em absolutamente nada a nossa opinião do jogo. Na verdade, se fosse afetar talvez tivesse afetado pro negativo, né? Porque a gente tomou todos os spoilers do jogo antes e tudo mais. E além disso, a gente não tem nenhum compromisso com a qualidade dele a gente não ganha absolutamente nada se ele vender mais, se ele vender menos, o que é que seja, então fica aí o aviso se você acha que por conta desse nosso envolvimento com o jogo, a nossa opinião sobre ele não pode ser considerada, tudo bem, refaça a nossa lista aí, cortando o obradinho e substituindo pelos próximos. E pra quem não sabe o que é o jogo, ele é um jogo de exploração e aventura em primeira pessoa, onde você tem que descobrir como 60 pessoas morreram no navio, e você tem que descobrir como elas morreram, o nome delas e quem matou quando isso né, tiver quem matou e tal. A única coisa de referência que você tem dessas pessoas é a lista de tripulantes e ilustrações dessas pessoas a bordo do navio, né? Você também tem um relógio Mágico que te permite voltar no Tempo momentaneamente para ver Uma cena congelada com o último momento De vida de cada cadáver que você encontra Basicamente, e aí observando O rosto delas, a roupa que elas vestem Com quem que elas andam, com quem que elas Falam, às vezes né, elas vão dizer Algum nome, tem um que é muito bom que alguém De uma sala grita assim, ei Brennan Traga não sei o que, e aí Você, ok, alguém tá chamando o Brennan Quem é Brennan? Você sai e lá fora Tem um cara com a mão no ouvido assim Escutando, sabe, ok, essa é a dica saber esse cara é o Brennan. Você vai explorando o navio, né? O navio tem um, um navio de quatro andares e cada andar tinha alguma função lá dentro e em cada andar vão, vão ter pistas das pessoas. No quarto onde essas pessoas dormiam, às vezes vão ter objetos pendurados que você vai vê-las usando. Tem um cara que ele tá dormindo com um braço pra fora da rede e no braço dele você consegue ver uma tatuagem. E você fica o jogo inteiro procurando quem tem a porra da tatuagem, velho. É um jogo de mistério. Não, é um jogo que você é o detetive. Acho que nenhum Sim. outro jogo você foi tão detetive quando sai nesse jogo. É. Que
2: você Detetive. é detetive.
0: É, que você é uma mulher sobrenatural. É, no seu caso foi uma mulher. É, mas é.
2: Sim. Pera, é aleatório? É, aleatório. É. é
0: Ela é uma corretora de seguros. É.
2: E eu acho incrível a riqueza de detalhes desse mundo e o quão cada detalhe é importante Sim. pra você resolver o mistério. O número no diário de bordo né? é importante. A roupa que ele usa é importante. O, o sapato falou. que ele usa é importante. Todos os detalhes. Você vai no quarto, cara, no quarto vai ter cada detalhe de cada pessoa que você parece que não vai mas é importante pra caralho. É,
0: é o que Oak Roll. Sotaque é importante, sabe? Com quem a pessoa anda é importante. é Nossa, é. é As é, relações entre os é, 60 é. personagens. É, é, né? é
2: um jogo que eu me pergunto como que o Lucas Pope fez esse jogo sozinho e Não, como em ele tá incrível ainda. Não, ele não é, tá. Né? Ele Eles ele um des desapareceram, né? O mistério Sim. final é cadê o Lucas cadê Pope? Cadê Lucas
0: Pope? Porque não apareceu pra receber no Game Awards, hein? Aí ficou um mistério aí. É,
1: é. Será que ele morreu mesmo, gente? <risos> que Às vezes é. a última coisa que ele fez na vida foi apertar o Enter pra publicar o <risos> jogo <risos> e ele morreu. Talvez O meu único problema dele é realmente Ele poderia te dar mais algumas ferramentas Como Sim, por exemplo de você dar o um apelido Para as pessoas, alguma coisa assim Conforme eu ia jogando, eu sei Ah, esse fulano aqui era é o novinho do funk É o cara do chapéuzinho É, né? esse é o moço do chapéu, esse é o tatuado Eu queria poder dar apelidos deles que eu acho é. que eu ia me mas, organizar melhor Ele mas... podia me dar ferramentas de organização
2: melhor Mas ele é um jogo também que Que eu jogaria melhor se eu jogasse um papel e uma caneta
0: Exato, se jogar com papel e caneta ele facilita também
2: Eu, eu nunca precisei de apelido hum... Porque eu olhava para pessoa e falava, ah, vai, essa pessoa é essa pessoa. Hoje. Não, mas é que, aí, que tá, o Rafa, o Rafa que você...
0: tava tendo muita dificuldade de identificar pessoas tipo, ele achava todo mundo muito parecido. Ah, é... isso eu não tive, é... isso.
1: Né? É... Eu confundia o... como é que era? Tinha um novinho do funk é. e você tinha me... dois novinhos. É aí quando você olha pra pessoa aparece a foto dela no desenho, então
0: Sim. É, de bom,
1: é, bom. é difícil. É, eu achei bom, mas bom. assim, ele poderia dar mais, o... mais algumas ferramentas, eu acho. Ele poderia não ditar o ritmo Sim. do jeito que ele dita porque do jeito que ele faz, você só é obrigado a voltar de novo
0: nas coisas. Duas coisas, eu acho que ele podia deixar você colocar o nome e a parada a da hora que você quiser, e ele podia deixar você revisitar a memória através do livro na hora que você quiser, porque Sim. você que ir até o corpo pra revisitar é meio chato, tem uma, uma cena específica que acontece fora do navio que é nos barquinhos, que pra você revisitar o, todo mundo ali é bem complicado, tá? podia ter um, uma forma mais simples de fazer isso, mas essa coisa do ritmo, enquanto eu jogava eu via, nossa isso aqui é meio estranho, mas eu não
2: me incomodava, sabe eu nossa, me incomodou eu, é, bastante é, bastante é o, que, é o que mais me incomodou no jogo é. mais do que essa parada de ter que andar até o corpo
1: o fato de eu entrava na memória, e aí tá ah, bom, eu tô vendo aquelas coisas, ei minha visão tá fechando eita, cadê, você é diabetes, é isso? O que é que tá acontecendo? <risos> e aí ficava tudo escuro e aí acabava, e aí eu tinha que entrar de novo na memória, porque eu apertava o botão de avançar sem
0: querer, ah, era muito chato mas é um ótimo jogo. Agora, a questão é segundo ou terceiro <risos> lugar ele? Eu colocaria em segundo. Eu colocaria em segundo.
2: Então eu aceito segundo lugar. Nós temos em terceiro uhum. lugar, Astrobot. Bam! Fico feliz que chegou tão alto. Sim, Martelo Um dos melhores jogos de plataforma já feito até hoje
1: Sensações loucas proporcionadas pelo VR Queria muito que esse jogo tivesse pra a outras plataformas que não. Playstation, nossa senhora. Mas esse se que você tivesse, tipo, boas, é. da
2: Sony então. Mas se você tivesse, tipo, Vive, sabe? Sim, sim.
1: Jogar esse jogo numa resolução foda. É. Porque assim, a resolução do Playstation VR parece que você tá jogando naquele celular da Nokia de tela verde, assim, <risos> é uma minhoca. Que a resolução Caraca. é muito ruim. É muito ruim. Eu acho que ok, É tudo muito serrilhado. É. Mas assim, como você tá dentro do jogo, você fica imerso. Mas assim, você para pra olhar um detalhe e você, eita caralho, mas eu consigo ver cada pixel perfeitamente. É na sua é, cara. É crocante as coisas. É. É na sua cara, é foda
2: <risos> É difícil Eu fico triste Tanto pelo segundo Quanto terceiro lugar Porque nenhum dos dois Foram sucessos financeiros O, o Bardinho não vendeu bem Eu especulo Pela reação morna De ninguém falar desse jogo Porra, mas é, Foi bem falado foi. foi? Foi Foi engraçado Que ele saiu Silêncio Não, não aí passou, É porque foi... as pessoas Não estavam conseguindo resolver os Aí coisas. passou umas três semanas assim Que eu comecei a ver Tipo, uma pessoa falando é, a um outra pessoa falando Eu acho que ele vendeu bem Eu não sei se o Eu, eu, tô, eu, eu espero que tenha vendido Porque eu gosto muito Dos jogos do Lucas Pope Sim. E eu gostaria que ele não parasse, sabe? É
1: porque ele morreu, então já não dá mais é. pra fazer jogo,
2: esquece. Mas o Astrobot, ele é um jogo que a Sony provavelmente encomendou antes de saber que ela ia ficar insatisfeita com o PSVR, uhum. porque ele foi o headset mais vendido dos atuais, só que ela já falou né, que os executivos e coisa e tal estão insatisfeitos com os números. Uhum. Então eu fico tipo, putz, vocês fizeram jogos muito legais, pena que acho que não vai ter mais, né? <risos> e é assim, é um
1: jogo que é difícil pra qualquer... A gente recomenda aqui. gente, nossa, vamos lá, vamos jogar Astro Bot. É dificílimo
0: pra uma pessoa pegar e conseguir jogar É, esse o jogo. que eu digo pra você que quer jogar Astrobot e mora em São Paulo, que vá na VR Gamer. Sim. Porque a gente só jogou graças ao Leandro da VR Gamer, que emprestou pra gente um Playstation VR. Ah, é verdade. E joga Dracine ah, também, porque Dracené. é um jogo legal que eu, Olha só. Assim, a pessoa vai ter que ir na VR
2: Game muitas horas, né? Mas... <risos> <Sim>. <risos> Mas, ó, eu queria só deixar uma coisa triste, que ninguém jogou Dracine. É impressionante. Ah. Porque eu descobri recentemente que tem aquele site, é PSN Profile, ah. que você pode colocar o nick de alguém da PSN e vai Aparecer o histórico de troféus Essas não. coisas da pessoa Aí eu coloquei lá de curiosidade O nome do jogo no site Deracine O jogo tem tipo Sei lá 400 platinas Isso é triste Sabe por quê? Porque pra platinar o jogo É só terminar ele É só terminar? Só Basicamente Ninguém Jogou
1: esse jogo Mas fizeram muitos vídeos dele no YouTube Pra falar do Bloodborne 2, viu? Certamente
2: <risos> E <risos> eu fico triste Porque tipo Ele não é um jogo que É incrível no VR Ele poderia total existir fora Mas é triste isso, sabe? Que os jogos de VR Vendem poucos, velho e Ainda mais que... de PSVR, né? Né? Não, mas o PS foi o que mais vendeu, Rafa. Ah, sei lá, eu acho ele de tão difícil acesso. Não, ele é de ele mais, é o fácil mais fácil acesso. acesso é, é, é. Por que okay. você acha que ele é um de mais Ele é mais difícil? barato? É, de longe. Ele é 200. Não no Brasil, né? Lá fora. Aqui ele é também, ué, se você for comparar com o preço do Vive ou do. Ah, é verdade, né? Uh, o Vive é mil dólares, ele é 250.
1: O Vive é mil dólares. A é, é versão
2: foda, no caso, né? Hum. E você tem que ter o PC foda pra uhum. rodar o Vive também. É triste, esses jogos são bons, ninguém vai jogar. Mas nossa lista final foi: décimo lugar, Shi. Celeste. Nono. Frostpunk. Oitavo. Bloodstained Curse of the Moon. Sétimo. Super Smash Bros. Ultimate. Todos choram. Sexto. The Messenger. Quinto. Red Dead Redemption 2. Quarto. Monster Hunter World. Terceiro. Astrobot Rescue Mission. Segundo. Return of the Obra Jim. E o
0: grande jogo do ano de 2018, que não é surpresa para ninguém. God of War.
2: O jogo do PS2 de 2004. Isso é, isso. é Porque só chama God of War. Como é que hum. o próximo vai chamar? Não, que raiva A porra do Resident Evil 2 aí Chamando Resident Evil 2 Vai tomar no cu
0: Esse foi o nosso Top 10 Se você discorda muito dessa lista Deixa aí nos comentários O seu Top 10 Top 5, Top 3 O que der aí Nosso podcast de olhar para 2018 Ainda não acabaram Porque o próximo Dash Ainda vai ser sobre As melhores trilhas de 2018 Mas antes disso Vamos dar uma pequena pausa para olhar para 2019 E falar dos jogos Que a gente mais tá aguardando Nesse ano maravilhoso Que está por vir Música
2: A gente tá gravando isso em final de janeiro. A gente tem que dizer que já jogamos alguns jogos esse ano. Sim. Um deles seria uma, um dos mais esperados pra mim e pro André, pro Rafa, não tenho certeza. O meu tá no meu mais esperado. Ainda porque eu não tive a oportunidade
0: de jogar ainda. É, Peraí, Resident Evil? É, é. Assim. Não, inclusive, vale dizer que o Sushi disse que Resident
2: Evil ano passado seria o top 1 dele. Se Resident Evil 2 tivesse saído em 2018, pra mim, ele seria melhor que o War na minha lista ali. É. Tá lá em cima. Se Resident Evil 2, ele saiu
1: agora no começo do ano, periga de chegar no final do ano, as pessoas já esqueceram dele. Não, não. Você acha que não? Não,
0: não. O God of War saiu no comecinho também. Ah, ok. Ainda tem muito ano pela frente?
2: Verdade, muito anos pela frente. Tem muito jogo que a gente provavelmente não conhece e vai sair esse ano. Tem muito jogo que a gente sabe muito pouco. É. Tem pouco jogo com data fixa. Sim. E
0: tem, assim, relativamente pouco jogo anunciado que me empolga realmente, é. assim. Tem aquele
2: da Torre de Babel lá, da Platinum.
0: Sim. É desse ano? Não, não sei. A não ah, é ideia. verdade. Nossa, eu tinha esquecido completamente. Pois é. Vamos falar aqui o nosso top 5. Jogos mais aguardados de 2019 Do menos aguardado pro mais aguardado uhum. Em quinto lugar, Devil May Cry 5 Just Em tudo? quarto lugar, In The Valley of the Gods Em terceiro lugar, Psychonauts 2 Em segundo lugar, Control
2: O jogo da Remedy Esse daí vai ser ruim Eu acho também, mas eu quero muito ver e Em primeiro lugar, Sekirão da Massa Olha, quem diria André, empolgado para Sekirão da Massa Eu não tenho ordem, só de Sekiro Que eu tô mais empolgado Mas fora ele, eu quero muito jogar Doom Eternal que é oh, Porra, devia ter colocado aqui também Quero muito jogar Devil May Cry 5. Sim. Eu coloquei vários jogos aqui, muitos deles mais de curiosidade, tipo Left Alive. Quero saber o que é. É, mas numa lista mais séria, eu talvez não colocaria ele. Colocaria no lugar The Pathless. Sim, parece no legal. Um jogo do pessoal, é do Giant Squid, se não me engano estúdio. Giant Squid, é o Abzu. Exato. Tô curioso pra ele. Tô curioso pro In The Wild of Gods. Quero uhum. ver o que vai sair disso, de um jogo que a Valve agora tá financiando, é né, no nome do estúdio. Que talvez nem saia em 2019, vamos ver. E esse outro é mais uma curiosidade muito nervosa minha, que é Sayonara Wide Hearts. Sim, que é o jogo da Simogo. Isso, porque a Simogo é um estúdio que ela até agora só fez jogo de celular e eu gosto muito de todos eles. Principalmente o Device 6. É o melhor jogo é. de longe de celular que eu joguei até hoje. Eu só joguei o Year Walk e o Device 6. Eu gosto muito dos dois. Acho incrível o que eles fizeram lá e eu tô curioso pra ver o que eles vão fazer fazendo um jogo de console. Então, eu tô... É, o, o Sayonara Wide Hearts, ele é um jogo
0: de ritmo, meio de umas manhã na moto louca. É, coisa é eu, louca. Não dizer, eu
2: não sei o que é aquilo, na verdade. É.
1: Aquele jogo que também é de uma empresa chinesa, alguma coisa mobile, que é um RPG foda que ah, vai sair, é, sair sendo?
2: E, acho que é isso? É o Grand Blue Fantasy, que é uma versão de console de um gacha de celular.
1: Que parece ser um jogo foda pra caramba. É, eu não sei se vai esse ser é isso. Vai ser ano. um puta action RPG? Bem, é. se for pra esse ano, eu tô bem animado pra ele. É, é um da Platinum, né?
2: Fazendo em parceria é com isso, a Sai Games. isso
1: os jogos que eu tô animado pra esse ano Sei que se eles vão sair esse ano? Não sei Provavelmente não, mas vamos lá Sekiro uhum. provavelmente é o jogo que eu mais tô animado Resident Evil 2, eu tô muito animado pra jogar Ele já saiu no momento é, que ele... Ele estaria na minha lista,
0: talvez em primeiro Talvez mais até que o Sekiro mas eu joguei, então é.
1: uhum. Animal Crossing pro Switch Em
2: teoria sai esse ano, Sim. tô animado Tava na minha lista maior que 5 Porque eu nunca joguei Animal Crossing Estou animado para dar uma chance Bayonetta 3,
1: uhum. se sair
2: esse ano Se eu tivesse mais certeza arena meu.
1: Devil May Cry 5, tô bem animado pra ele, tô acho também. que todo mundo tá. Capcom mandando muito bem ultimamente, parabéns Capcom. Uhum. Ori 2, a gente jogou um pouquinho na BGS, eu gostei. Um jogo que eu tô animadas, aqui, que o Sushi ama e queria muito que lançasse logo, o Sushi sempre fala muito bem desse jogo. Cold Vem, né, gente? KKKKKK. Lança esse ano, dizem aí.
0: É do cara do God Eater, não God
1: Outro, Fire Emblem Three Houses, reza a lenda que sai esse ano também. É o Fire Emblem do Switch. É o Fire Emblem do Switch. Sabe o
2: que sai esse ano no Switch, Rafa?
1: Luiz Dimension 3, talvez. Esse é um que eu tô bem, bem animado também.
2: Sai cross Code. Sai Cross -code. Esse, quando lançar pro Switch, eu vou, vou jogar. Vai ser o Hollow Knight de 2019.
1: <risos> <risos> Yoshi's Crafted World, que é um jogo novo do Yoshi, oh, que vai lançar aí agora. Eu tô animado, ai! E por último, do que eu tô muito, muito animado, esse jogo tem que ser muito foda, porque eu já paguei ele faz muito tempo, Psychonauts 2.
0: Sim. Que eu financei ele no FIG. Dos jogos que tem data, né? Vamos falar aqui, ó. Em breve, tá vindo aí aquele Ape Out, que é um um jogo, tipo um Hotline Miami de macaco. Parece curioso. Parece interessante. Metro Exodus também, 15 de fevereiro. Tá vindo aí? Só não jogo porque não joguei os outros dois. Eu vou jogar. Eu terminei o primeiro, não terminei o segundo, mas quero jogar. 22 de fevereiro. Anthem. Vamos ver aí se a Bioware continua ou morre. 5 de março, Left Alive. Sushi falou. É um novo Front Mission?
2: É um spin-off de Front Mission, que curiosamente tá sendo dirigido pelo cara que dirigiu Corm Hounds que é um jogo da Front Software, ah. para 360, que eu acho que era o jogo mais elogiado dela até Demon Souls. Hum. Uhum. E Scrum Hounds é um jogo de mecha da Front A 360, que era muito elogiado E o diretor desse jogo, que era um diretor Que fez alguns Armored Core também Ele não tá mais na Front Software, aparentemente Ele é o diretor desse jogo,
1: da ah, Olha aí Front, Front me é negócio que você passa no cachorro pra matar
0: a puga
2: Isso, exatamente é.
0: 8 de março, Devil May Cry 5 ah, é? esse, Estamos todos animados 15 de março, The Division 2 22 de março, Rage Sequirão da Massa Sequirão? Ah, Jesus, esse jogo vai ser muito bom 23 de abril, Mortal Kombat 11 Quero jogar Modo História 14 de maio Rage 2. Aí. E o jogo mais tardio de 2019 que a gente tem em data fixa é o 27 de agosto, Shenmue 3. Que se
2: Porra! Não é de Esse vai ser ruim pra caralho.
0: Vai ser maravilhoso. Mas é, tem outros jogos aí que estão ou com rumor pra sair em 2019 ou sem data ainda, que parecem que vão ser legais. Por exemplo, vou falar dos que não foram falados até agora. Aquele Atomic Heart parece um Bioshock ou Fallout russo. Parece bem louco assim os designs dos bichos e das coisas. É, aquele Biomix Mutant, que é um jogo de furry, de porradinha Parece da hora Dreams talvez saia esse ano, e agora eu, é um jogo que eu mais quero ver do que jogar, porque as pessoas estão criando todos os jogos PD dentro de dentro Dreams? Do Dreams. e PSDB. Todos os partidos políticos vão ser criados dentro <risos> de Dreams. Aquele Sable, que é um jogo meio self
2: shading, bonitinho, de Sim. indie também. Lembra uma animação que passava na MTV, que eu esqueci o nome agora. Desert é. Punk. Ah.
0: Olha aí. Jedi Fallen Order, que é o jogo da Respawn, de Star Wars, que dizem as lendas que também sai esse ano. Ah, mas ele, o cara falou na cadeira outro dia, não tem é. jogo ainda. Não tem nada ainda, não te viu nem imagem do jogo. Já já cancela. O Wolfenstein Youngblood, que eu não sei se eu fico animado, porque o DLC do primeiro Wolfenstein, né, do The New Order, ele não foi bom, então se esse DLC estiver sendo desenvolvido pela equipe do outro DLC, eu não sei se eu fico animado, mas tamo aí. E eu... ele no universo alternativo, certo? É...
1: No universo é... alternativo, do universo alternativo. É um
0: nos anos 80, onde o, os nazistas venceram, de, e... novo. de novo, e é com as filhas do BJ. E por último, mas não menos importante, o jogo o jogo mais aguardado de 2019... Cold vem Goose Game. Que é isso? O um jogo do ganso. É ah, ah, o jogo.
2: ah, o jogo do ganso. Porra, esse jogo vai ser muito bom. Tava na minha lista. É isso aí. É um, é um ganso, né? Ele vai lá e faz gancice. Queria Ele, ser um ganso.
0: Como? <risos> E com esse pensamento, nós encerramos mais um Dash. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Fique ligado em breve para o Dash de melhores trilhas do ano. Enquanto isso, fala pra gente o que você tá esperando de 2019, além de tristeza e decepções. Mas para os que ficaram com a gente, até a próxima!